0: 1. August 2023. Wir eröffnen hier die neue Saison. Es ist die 96. Folge des Millan-Ton und wir sitzen hier mh, ja, fast schon ein bisschen einsam, nämlich nur zu dritt. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich eine große Saisoneröffnungsfeier natürlich wieder mit Live-Publikum machen. Das passte terminlich aber gar nicht. Und als wir dann einen Termin hatten, tja, eine Person nach der anderen abgesagt. Wer war denn der erste? Justus natürlich mal wieder im Urlaub, wie so oft. Johnny Training von der zweiten Herren vom TUS habe ich vergessen, wie der Dorfverein heißt. Tiste
1: Tiste zweite Herren. Auch Schöne das. Grüße.
0: Debbie wollte später kommen, muss aber jetzt arbeiten und kommt deswegen gar nicht. Und Sebastian musste auch kurzfristig absagen. Das heißt, ihr müsst hier mit uns dreien Vorlieb nehmen. Mein Name ist Mike. Ich freue mich natürlich umso mehr, dass ich hier nicht allein sitze, sondern zwei auch noch unfassbar kompetente Gäste habe zu meiner linken, Sven.
2: Ja, moin, ich freue mich auch sehr dabei sein zu dürfen in dieser zugegebener Weise, äh, zugegebenermaßen nicht sonderlich diversen Runde, aber da bleibt mehr Platz für uns. Es bleibt vor allem mehr Platz für dein Kicker Sonderheft, das hier auf. Ah, oh, da kommen wir
0: noch drauf, da kommen wir noch
2: drauf. Meine Güte, es ist seit 1986 jede Ausgabe gekauft fantastisch.
0: Eingerahmt und an die Wand gehängt. Ja, äh, ihm gegenüber,
1: Tim. Ja, moin. Ich freue mich auch, äh, dass ich dabei bin und dass ich nicht der Erste war, der abgesagt hat, weil das ist ja sonst mein, äh, mein, äh, mein Move, mein Signature-Move. <lacht> mein
0: USP, genau. <lacht> ja, so sitzen wir also hier zu dritt und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier mit euch in die neue Saison starten können und natürlich auch schon so ein bisschen befreit aufatmen können, weil der erste Spieltag ist schon rum und wir haben schon drei Punkte. Hätte schlechter laufen können. Damit, was machen wir denn heute? Wir werden bewerten und einschätzen, wie denn die Transferperiode für den FC St. Pauli lief. Wir werden uns mit der zweiten Liga nach dem ersten Spieltag beschäftigen. Also kurz mal zurückschauen, weil das wurde in der Vergangenheit dann doch häufiger mal gewünscht, dass wir uns auch um das Sportliche quasi rückblickend nochmal kümmern, auch wenn wir natürlich mit dem VDS-NDS-Team das ein bisschen bereits intern outgesourced haben. Und das bietet sich jetzt einfach nach dem ersten Spieltag mal an. Und dann werden wir selbstverständlich unsere unfassbar beliebte Saisonprognose abgeben und uns drei ähm, blamieren, wenn wir dann am Saisonende zurückblicken. Wir haben aber zum Glück tatsächlich auch von allen anderen fünf Tipps bekommen und können die damit mit ins Verderben ziehen. Schauen wir mal. Ich bin mir so.
2: ziemlich sicher, dass ich heute sechs Richtige habe. Das erste Mal in den letzten Jahren. Diesmal wir ist es fast zu einfach. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. na gut ich auch.
0: Wir sitzen hier wieder in der Levi's Music School. Ich hoffe, ihr könnt es an der hoffentlich guten Soundqualität erahnen und hören. Und wir beginnen damit, dass wir uns einmal ja, dazu äußern, wie denn die Transferphase so lief. Wir haben insgesamt... Also wir verzichten einfach mal darauf zu erwähnen, wer alles gegangen ist, das äh, interessiert dann ja eh keinen mehr, ne? Spieler kommen, Trainer gehen, aber wir werden uns mit den Neuverpflichtungen beschäftigen und Stand heute sind das vier Stück. Ich fange alphabetisch an, ist auch egal, ob ich Vor- oder Nachnamen mache, Andreas Albers. Herzlich willkommen am Millantour, Andreas. Absolut. Absolut. Gut, danach, <lacht> ja, wer möchte denn sich dazu mal äußern?
1: Ich habe mich dazu ja schon mal geäußert, als ich ähm, jetzt in der Sommerpause ein wenig zu viel Zeit hatte und dachte, ich spiele mal ein bisschen Scout und schaue mal, welche Spieler der FC St. Pauli verpflichten könnte. Und da habe ich mal so, so die Stürmer der zweiten Liga mir angeschaut und überlegt, hm, wer könnte denn da kommen. Da habe ich die, ähm, die, die Worte gewählt äh, zu Andreas Albers, geiler Transfer vor fünf Jahren. Äh, Andreas Albers ist, guck mal in der Kicker-Sonderheft, 33 inzwischen.
2: Oh, hier steht ja nur das Geburtsdatum. Ja, dann mal, mal kurz. Mal. Ähm, 1990. Das ist relativ einfach. Er wird jetzt demnächst 33. Er wird jetzt Er wird, im wird im
1: nächsten Frühjahr 33. Wird im nächsten Frühjahr 33. Also das
0: kann nicht sein. Wenn er 90 geboren ist, wird er im nächsten Frühjahr entweder nicht Geburtstag <lacht> haben oder schon 34.
2: <lacht> Wir fangen einfach nochmal neu an. Das ist nicht eines. Moin, dies ist der, <lacht> der Melanchol. <lacht> Ja, guck mal, da hilft auch das
1: Kicker-Sonderheft nicht.
0: Ja, wir machen gleich noch einen kleinen werbe dann könnt ihr vielleicht erahnen, warum das hier so feuchtfröhlich ist.
1: Genau, aber Andreas Albers hatte ich gesagt, geiler Transfer vor fünf Jahren. Ähm, muss auch gestehen, dass ich jetzt so nach den Testspielen und nach dem ersten Spiel auch noch nicht so ganz abgerückt bin von der These. Also ähm, da habe ich sehr stark die Hoffnung, dass sich das alles noch ein bisschen einspielt. Vom Grunde, vom Skillset her, das, was der FC St. Pauli braucht, da auf der Mittelstürmerposition passt er eigentlich ziemlich gut. Also ist sehr Kopfballstarker Spieler, auch ein Spieler, der gar nicht ähm, oder ich sag mal so ähm, mit dem Ball am Fuß auch was machen kann. Mit den Mitspielern gut als Wandspieler ist, auch äh, das eine oder andere, ja den ein oder anderen, die eine oder andere Kombination mitspielen kann ähm, gegen Kaiserslautern und aber auch in den Testspielen zuvor fand ich so ein bisschen auffällig, dass er ähm, Geschwindigkeit, dass man da vielleicht ähm, ja, dass man da vielleicht ein bisschen Abstriche machen muss, wenn man vorher mit Lukas Daschner zu tun hatte. Genau, deswegen auf jeden Fall ein äh, spannender Transfer, bei dem ich sagen würde, der passt, wie gesagt, ganz gut in, in dieses Anforderungsprofil, was man eben braucht, mit, mit, wenn man nur mit einer Spitze spielt. Ähm, aber so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht.
2: Tja, Sven. Ich bin ja, was das Sportliche beim FC St. Pauli angeht, eher auch tendenziell Berufsskeptiker. Deswegen, ich habe auch erstmal geschluckt, als der Transfer bekannt gegeben wurde. Habe aber so ein bisschen oder habe so ein bisschen die Hoffnung äh, gehabt oder habe sie auch immer noch, dass Andreas Albers vielleicht tatsächlich der, der, der Spieler ist, der halt eben in dieser Saison genau auf diese Position ähm, passt, weil die Mannschaft halt auch ohne überragende... Äh, herausragende Einzelspieler als Kollektiv super gut funktioniert und er genau den Spielertyp verkörpern sollte, der uns letzte Saison in einigen Situationen gefehlt hat. Und da bin ich halt guter Hoffnung, dass sich äh, die sportliche Leitung bei dem Transfer dabei mh, vernünftige Gedanken gemacht hat und hoffentlich auch zu einem guten Schluss gekommen ist. Äh, ich finde jetzt beim ersten Spiel in Kaiserslautern, wenn wir da schon mal ganz kurz drauf gucken, hat man gesehen, er ist auf jeden Fall kein Spieler der für Kontersituationen geeignet ist. Also das äh, funktioniert offensichtlich nur, wenn wir das Spiel machen und ihn hoffentlich auch mehr einbeziehen, als das jetzt in Kaiserslautern der Fall ist. Aber das äh, mag ja hoffentlich noch kommen. Ja, man hat ja am Kader auch einen ganz ähnlichen
1: Spielertypen. Ne? Also mit Maurides, klar, der hat noch ein paar andere Skills dabei, aber so was Kopfballstärke angeht und was auch die Körperlichkeit angeht, das also ist Maurides ja schon ähnlich. Und was ich mich gefragt habe, als Andreas Albers verpflichtet wurde, ist, ist das jetzt... Ähm, ja, sind die auf einem auf einem Level? Ist Andreas Albers vielleicht das, was man in der Kaderplanung vielleicht als Backup von Maurides einplant? Wenn der wieder fit ist, plant man es vielleicht andersrum? Plant man vielleicht ja noch mehr auf der Position zu machen? Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob man, ähm, wie man ja vielleicht dem Spieler selber den Transfer auch verkauft hat. Ne? Also wie, wie man mit ihm plant und ob das jetzt wirklich der, die, ähm, der Spieler ist, mit dem man nicht nur in die Saison starten möchte, sondern mit dem man auch plant, dass er, wenn bei vollständiger Fitness und wenn das so aufgeht wie geplant, dass er eben auch die Saison durchspielt. Oder ist das eigentlich ähm, ja, vielleicht sogar jemand, bei dem man sagt, ja, wenn Maurides wieder fit ist, dann wird das ja mindestens ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden oder man vermutet, dass Maurides das übernehmen kann komplett. So, kann ja auch sein. Halte ich auch für ein bisschen gewagt, weil da hat man eine super gute Halbzeit in Magdeburg von Maurides gehabt. Und sonst hat man in der Liga gar nicht so viel gesehen. Aber ich meine, was man da, ähm, man hat halt nicht die Einblicke, wie, äh, wie da in der Kaderplanung gearbeitet wird, wie mit den beiden geplant wird. Weil Maurides, der, gut, er ist jetzt auch schon ein halbes Jahr raus, glaube ich. Ähm, aber das finde ich halt auch nochmal spannend, wenn der tatsächlich zurückkommt und fit ist. Das dauert mit Sicherheit leider noch ganz schön lange. Aber ähm, wie dann sich die
2: Situation da vorne entwickelt. Zumal Mauridis ja, glaube ich, in der abgelaufenen Saison kein Startspieler war, oder hat er von Anfang an mal gespielt? Mhm. Nee, ne? Tim, genau. Und das, das war das, was mich jetzt so ein bisschen überrascht hat am ersten Spieltag, dass Albers gleich in der Startelf auftaucht, weil ich hätte gedacht, er ist dann eher so ein Situationsspieler, den man irgendwie bringt, wenn Plan A nicht funktioniert, also ein Plan B-Spieler. Da war ich überrascht und so richtig gut hat's auch erstmal noch nicht funktioniert, aber ich habe immer noch großes, großes Vertrauen, Aufgrund der abgelaufenen Rückrunde, dass die sportliche Leitung im Moment einen Plan hat, der grundsätzlich gut ist und dass der auch mittelfristig aufgehen wird.
0: Können wir zu 100% ausschließen, dass Maurides und Albers gemeinsam in einer Startformation stehen?
1: Ja. Es sei denn, also, es ist wie gesagt so Endphasenverhalten oder so, Ne, du liegst 0-1 hinten. Ja, Startelf. Also ja, aber kann ja auch sein, dass man von Anfang an sagt, komm, ist jetzt Endphasenverhalten, scheißegal. Dann, also.
0: 90 Minuten Brechstange. Okay, ich musste gerade so ein bisschen tatsächlich, ja, lachen ist gemein, aber Mauridis ist jetzt schon ein halbes Jahr raus. Hättest du auch sagen können, der ist erst ein halbes Jahr da.
1: Dezember, Dezember letztes naja, Jahr. Weil ja,
0: weil Punktspielstart und so, ne? also es ist schon hart. Also der hat dieses eine Spiel in Magdeburg und hm. ansonsten…
1: Ja, ein halbes Jahr ist er nicht raus, er war ja Ende Februar in Magdeburg, glaube ich, ne?
0: Oh, jetzt ist Anfang August. Magdeburg mit langen Haaren. <lacht> Warteburg. <lacht> Burch. Burch. Entschuldigung. Wer die Diskussion vertiefen möchte, darf das in der Folge 95 nochmal tun. Äh, gehen wir vielleicht schnell weiter und bleiben in der Offensive. Daniel Sinani. Ganz wichtig: kein I im Vornamen.
1: Dafür zwei im Nachnamen.
0: Das ist korrekt. Wo ist der hergekommen? Diesmal seine, seine Station aus dem kicker sonne vor, Wirklich,
2: bitte. das dauert ein bisschen länger, aber wir haben wir jetzt haben Zeit. Zeit. <lacht> äh, er hat angefangen ähm, 2006 im FC Differdange 03, ist dann zum RFC Union gewechselt, dann zu F91 de Le Lange gegangen, dann ging es auf die Insel zu Norwich City, danach nach Belgien zu Vassland-Beveren. Oh Gott, ist das Belgien? Ich hoffe ja. Na, ja, alles klar, vielen Dank, ihr Hopper-Experten. Dann ging es nach Huddersfield Town, dann wieder zurück zu Norwich City und gekommen ist er jetzt äh, in diesem Sommer von Wigan Atlantic, äh, äh, Atlantic.
0: Genau. Gehört aber, glaube ich, jetzt immer noch Norwich, ne? wenn ich das richtig habe. Ich glaube, an Wigan war er auch nur ausgeliehen.
1: Genau, ja, der war, äh, genau, live -Spieler.
0: Er und Albers in der Startformation geht offensichtlich, weil der spielt ja woanders, nämlich...
1: Ja, genau, ist ein Außenspieler, ähm, so wird das mit Sicherheit auch geplant sein, wobei er auch, ähm, zumindest hat er das auch gespielt, auch in der zentralen Offensivposition spielen kann. Nach all dem, was ich gesehen habe, ich habe dann, als die Verpflichtung kam, habe ich wieder doch sehr intensiv ein Videoscouting betrieben und dann hat man in den Testspielen ja auch ein bisschen was von ihm sehen können, ist er, ist er doch schon ein relativ klarer Außenspieler. Also, ähm, hat da, ist technisch enorm stark, also auch recht kreativ. Ähm, sehr kann auf jeden Fall, das 1 gegen 1 ist auf jeden Fall eine seiner Stärken, Flankenstärke auch vorhanden. Sehr, sehr, sehr stark bei Standards. Ähm, da kann man sich, glaube ich, drauf noch, noch drauf freuen. Und ähm, da habe ich mich ein bisschen gewundert, er war ja verletzt zwischendurch. Da hatte ich gedacht, dass Sinani durchaus ähm, noch ein bisschen näher an der Startelf kratzen könnte zum Saisonstart, als er es dann letztendlich getan hat. Keine Ahnung, ob da, der war ja glaube ich eine Woche raus im Trainingslager oder so, da hat er ein bisschen reduzierter trainiert, ob das irgendwie eine Rolle spielte oder ob er ähm, dann, weil er später eingestiegen ist, da noch was aufholen muss. Wird er wahrscheinlich sowieso mit Sicherheit, was so Taktik und System angeht. Aber das ist auf jeden Fall schon ein Spieler, bei dem man sagen muss, wenn du den auf der Bank hast, dann hast du da, dann ist das echt qual richtig Qualität, die auf der Bank ist. Also der ist schon, den schätze ich ziemlich hoch ein. Also das ist schon, schon bemerkenswert, wie sich die, ähm, Position der offensiven Außenbahnspieler entwickelt hat bei St. Pauli. Ich meine, vom, also bevor, bevor Elias Saad verpflichtet wurde, gab es einfach die sind Spielertypen nicht. Und jetzt hast du auf einmal mit Sinani, mit Apholayan und mit Saad hast also drei Spieler aus der Kategorie, wo ich eigentlich schätzen will, wenn die wirklich fit sind, dann müssen, gehören die eigentlich alle in der zweiten Liga, in der zweiten Bundesliga in die Startelf ihrer Teams. Funktioniert aber nicht, weil es halt nur diese zwei Positionen gibt im, im System vom, was St. Pauli spielt. Und deswegen auch dieser leichte Spin in Richtung, gerade wenn so Hartl die falsche Neun jetzt spielt, das könnte vielleicht Sinani auch machen so falsche Neun spielen auch mal ein bisschen zentraler. Havre Leyen hat das ja auch gemacht, er hat ja auch ähm, ein bisschen zentraler mal gespielt, den sehe ich dann aber doch viel, viel klarer auf der Außenbahn als Sinani. Ähm, ich würde aber auch sagen, Sinani ist stärker auf der Außenbahn als im Zentrum, aber trotzdem, diese drei Spieler, das ist schon bemerkenswert. Und dann hat man ja noch Conor Metcalf da mit drin, also diese offensive Außenposition,
2: das ist schon ein echtes Prunkstück geworden. Aber schnell wie der Wind ist er nicht, oder? Was war da los kurz vor Schluss in, äh, in Kaiserslautern? Das Laufduell mit Ache. Also entweder hing ihm noch die Verletzung in den Knochen oder Ache ist tatsächlich so schnell, wie ich selten gesehen habe. Also der hat ihm ja irgendwie auf 30 Meter 10 abgenommen, als er Richtung Tor gezogen ist.
1: Ja, also ich glaube, Ache ist, also was heißt ich glaube. Ragnar Ache ist einfach wahnsinnig schnell. Ich glaube, der war, das ist ja bei Bundesliga.de, kriegt man ja auch immer den Topspeed. Ich würde mal vermuten, dass Ragnar Ache das in dem Moment den Topspeed auch rausgeholt hat, weil er da ja voll ins Laufen gekommen ist. Und der war mit 2 km h Abstand der schnellste Spieler der Partie, glaube ich. Also der hat schon echt Tempo drauf. Dann ist ja vom Laufweg her so, wenn man sich an die Situation erinnert, Sinani bekommt den Ball auf der rechten Seite, hat ziemlich viel Raum. Und zieht dann so ein bisschen in die Mitte, ne? Also kreuzt so ein bisschen wie ein Ragnar Ache, der ist einfach gerade durchgesprintet. Das heißt, da kannst du ja, gewinnst du ja auch schon ein paar Meter und dann, naja, mit Ball am Fuß. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde, ich würde, also ich würde, ich würde das noch nicht von Tempo-Defizit sprechen bei Sinani, <lacht> okay. im, wenn es im, im Laufduell mit Ache geht.
0: Weißt du denn noch, wie schnell die Geschwindigkeit von Ache denn war, außer dass er 2 km/h schneller war?
1: Ja, 34,4 oder so. Und der schnellste St. Pauli-Spieler war Dapu mit 32 irgendwas. 32 irgendwas ist aber nicht viel, ne? Also, das ist, also doch, es ist sehr viel. Also, viel mehr, als ich jemals gelaufen bin in meinem ganzen du Leben. Stellt sein Licht auch immer unter den Chef. <lacht> aber, äh, ja, genau. Also, das.
0: Kleiner Sidestep. Ich habe nämlich eine neue Schiedsrichteruhr mhm. und die hat GPS. Und jetzt konnte ich das noch nicht in voller Pracht genießen am Wochenende bei meinem Einsatz. Ich war nur an der Linie und da misst sie dann natürlich auch die Durchschnittsgeschwindigkeiten. Deswegen kann ich sagen, ich bin auch 2 km/h äh, gelaufen, allerdings als Durchschnittsgeschwindigkeit <lacht> über das gesamte Spiel. Weil als Assistent stehst du natürlich auch viel rum. Aber mein, mein Spitzenspeed, wenn der denn von der Uhr richtig gemessen wird, war bei 18.
2: Wow, Sauber. die Spieler sind bestimmt begeistert, wenn die ganze Zeit auf deine Uhr guckst während des <lacht> Spiels. Äh ja, ich kann auch Sky gucken und so, also super. <lacht>
0: ja, 18 kmh. 18 km/h. Das ja. ist, ja. Hm. Da Durchschnittsgeschwindigkeit ich mein. in dem einen in dem, in dem Laufverhalten war aber immerhin 12. Also das ist, das ist nur die, die 2 kmh war über die gesamte 90 Minuten. Das ist halt nicht so laufintensiv schon Assistent. Oh, das ist schon ein <lacht> hohes Kreisliganiveau. Es war tatsächlich Verbandsliga sogar, ja?
2: Ich meine die Geschwindigkeit. Ja, stimmt. <lacht> ja,
0: gut. Okay, wir wollen ja zurück zum Thema kommen. Das heißt aber, du hast ja auch in der Vorsch-, also in dem Ankündigungsartikel, in dem Spielerprofil, hast du ja auch ihn schon relativ deutlich in die Startelf geschrieben. Kann man das so sagen?
1: Deutlich in die Startelf geschrieben. Also
0: in deiner Erwartungshaltung war das schon der ja, Unterschied. Ja, also
1: sage ich ja auch. das ist. Überlösend. Du hast
2: es versprochen. <lacht>
1: Also das ist auf jeden Fall auch, deswegen habe ich das gesagt, ne, diese drei, Saad, Afolayan und, und Sinani, das sind drei Spieler, die eigentlich in jedem Zweitligateam in die Startelf gehören. Gut, beim HSV muss man vielleicht ein bisschen so einen kleinen Abstrich machen, aber naja.
0: Afolayan kann ja links wie rechts, Sinani eher nur rechts oder kann ja auch links? Ja,
1: ich glaube, das ging ja auch beides. Hat er auch schon beides gespielt, ne? Okay. Also, hm.
0: Na gut. Dann können wir ja noch sehr gespannt sein. Es hat er ja eine Woche Trainingszeit, um vielleicht den Gap zur Startposition zu schließen.
1: Ich finde es, vor dem Hintergrund finde ich das enorm spannend, dass es Conor Metcalf war, der gestartet hat und nicht Dapo. Ja. Und es ähm, war Fabian Hürzler, hat nach dem Spiel gesagt, ja, das ist eine neue Situation für Dapo, da muss er sich ranhalten. Metcalf, Conor Metcalf und Elias Saad, den kann man, glaube ich, ausklammern, weil der einfach zu gut geworden ist, also der ist, der hat echt jetzt Kredit, glaube ich, erstmal. Aber äh, Conor Metcalf hat gut trainiert und so. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also ich glaube, dass da auch so ein bisschen, ja, da könnte man, oder ich sag mal so, in diese Worte, die Fabian Hützler gewählt hat, kann man auch so ein bisschen rein interpretieren, dass dann vielleicht auch so in Sachen, Erwartungshaltung auch an sich selbst oder auch was so der, das Standing im Team angeht und vielleicht so Trainingsleistung, dass man da vielleicht nicht so, so zufriedener mit Conor Metcalf war. So könnte man das, glaube ich,
0: vorsichtig formulieren. Aber Dapro war auch angeschlagen in der Woche vorher. Also er war kam ja erst war in, in der, der Woche, Woche zurück.
1: Vor, genau, aber Fabian Hützler hat dann, im, äh, nach dem Spiel, hat er äh, davon gar nicht gesprochen. Also da ging es nicht um. Der war angeschlagen, sondern da ging es eher um Conor Metcalf, es hat, eine, hat sehr, sehr gute Vorbereitungsleistung gezeigt, so in der Richtung.
0: Nun dann, gehen wir in die Defensive zu dem Spieler mit dem besten Namen für einen norddeutschen Verteidiger, Hauke Finn Wahl. <lacht> Fantastisch, was für einen Spaß müssen die Eltern gehabt haben. Sven, liest doch die Station
2: mal vor. Oh Gott, das dauert auch lange. ne? Witzhaver SV, aber wirklich tatsächlich hier ähm, von der Küste weg, ne? oder? Oh Gott, meine Geografiekenntnisse sind... Bei, ich hatte, Trittau. Ist, ja. Witzhawe, das, Trittau. Witzhaver, ja, Beitrittau. Okay, Entschuldigung. Also genau, dann ist er zum TSV Trittau gegangen, hätte man drauf kommen können. Die nächste <lacht> ja. Station war Eintracht Schwerin, dann ging es über Dynamo Dresden und Holstein Kiel zum SC Paderborn. Von da ist er nach Ingolstadt gegangen, dann war in Heidenheim für kurze Zeit ein halbes Jahr nur, dann zurück nach Ingolstadt und dann seit 2018 war er wieder bei Holstein Kiel. Und hat dort mächtig Eindruck hinterlassen in den letzten Jahren, bis er dann
0: gegen uns ein Eigentor gemacht hat. Ja, und dann spielt er auch nicht mal. Was ist da los, Tim?
1: Tja, also die Position ist einfach wahnsinnig gut besetzt. Ne? Also momentan hast du, auf der, wenn du so sechs und Innenverteidigung zusammenpackst, dann hast du da Erik Smith, Jakov Medic, ähm, du hast David Nemet, der wieder fit ist, Karol Metz, der dabei ist, du hast Hauke Wahl, das sind ja allein schon fünf Spieler. Dann habe ich Adam Sigala, der ist ja war ja jetzt raus, den habe ich noch gar nicht mitgezählt. Afisa Remo für die sechste Position habe ich auch noch nicht mitgezählt. Aber das sind halt schon, das sind für drei Positionen, sind das fünf Leute, die jetzt gerade fit waren oder mit Aremu sogar sechs Leute, die, die fit waren und auch im Kader waren, das ist einfach eng. Und so, also, wenn du die Rückrunde betrachtest und auch die Leistung, auch die defensive Stabilität, die der FC St. Pauli hatte, warum solltest du das Trio Medic, Smeet, Metz, was solltest du daran ändern? Also warum solltest du da was dran verändern, wenn, wenn es doch so gut läuft? Und jetzt gegen Kaiserslautern lief es ja auch nicht schlecht, außer dass man vielleicht sagen kann, so, ja, gut, bei Medic... Und Metz, da ist vielleicht gerade so, was Spielaufbau angeht, könnte da vielleicht noch ein bisschen was kommen. Das ist tatsächlich so, dass das Eingangstor das Große für Hauke Wahl, das ist seine Stärke, Spielaufbau. Deswegen kommt er ja auch auf der Position teilweise zum Einsatz. Und das hat er auch in der Saisonvorbereitung, hat Fabian Hürzeler das in dem, in der Presserunde auch relativ klar gesagt, dass sie Hauke Wahl für beide Positionen aussehen. Also sowohl in Verteidigung als auch Sechserposition. Und, ähm, ja, das ist schon also das ist schon auch, auch wieder ein Spieler, der eigentlich so klassisches potenzial hat, ähm, da auch eigentlich reingehört und ähm, der hier auf jeden Fall echt jetzt einen massiven Konkurrenzkampf hat. Aber ich meine, die Wechsel zeigen ja auch, wenn dann gewechselt wird, da kommt ein Stürmer wie Andreas Albers geht raus und Hauke Wahl kommt und dann wird ja so man kann es ja auch so sehen, dass für Hauke Wahl sich das personell dann umstellt, dass Marcel Hartl nach vorne geht, damit Hauke Wahl da sein, seinen Platz findet im Team, dass er sozusagen der, ähm, der Einwechselspieler Nummer 1 ist in dem, in dem ganzen System, um, um den das dann auch rumgebaut wird. Also das, äh, von dem kann man glaube ich noch viel erwarten und gerade so in schwierigeren Phasen, gerade wenn man sehr, sehr, sehr viel Ballbesitz hat und ähm, da gerade auch Lösungen braucht im, im initialen Aufbauspiel, dann ist Hauke Wahl ja, ha, haha, die erste Wahl, würde
2: ich sagen. Aber Tim ist ähm, Hauke Wahl dann nicht tatsächlich eher ein Backup für Erik Smith? Also hat er? Ich habe ja gedacht, als Hauke Wahl verpflichtet
1: wurde, habe ich im ersten Moment, zum ersten Mal gehört, habe ich gedacht, Scheiße, Erik Smeet wechselt, weil ich dachte, das ist der Vorbau, der da geleistet wird für den, den Wechsel von Erik Smeet. Aber ich nämlich ja. genau, es ist nicht genau das, das, die Stärken von Hauke Wahl sind die Stärken von
2: Erik Smeet. Richtig, genau. Und ich glaube, Erik Smith ist ja letztendlich auch kein klassischer ist kein klassischer Innenverteidiger. Deswegen, ähm, kannst du das sagen, hat Hauke Wahl in Kiel auch mal so eine klassische Innenverteidiger in der Position in der Viererkette eingenommen? Ja, ja, genau. Oder ist er tatsächlich immer der mittlere Aufbauspieler
1: gewesen? Nee, nee, nee. Der nee? hat ganz klassisch ähm, vier Innenverteidiger gespielt, wobei klassischer Innenverteidiger bei Holstein-Kiel unter Tim Walter hatte er sozusagen seine Prime-Zeit in Kiel.
2: Oh, da war der klassische
1: Innenverteidiger war er dieser Auflösen, dass er ständig seine Position aufgelöst hat hat und auf einmal da kurz vor der gegnerischen Strafraumkante positioniert war und so. Ne? Also ein sehr ähm, ja, Lauf und vor allem spielfreudiger Spieler, der da doch sehr viel bewegen kann und mit initialen Pässen auch sehr viel ja, auflösen kann. Er hat aber diese Sechser-Position, die hat er bei anderen Teams auch gespielt. Also auch bei Kiel hat er das gespielt. Auch am Ende bei Kiel hat er teilweise auf der Sechs gespielt, ne? Also da ist, also, der hat sowohl das eine als auch das andere gespielt. Ist, äh, das kann man ja so, kann man, also die Statistik sagt das zumindest relativ klar, dass Wahl auf jeden Fall, wenn man den vergleicht mit Jakob Medic und, und Karol Metz, dass er da auf jeden Fall Defizite im Zweikämpfen hat, ja. in, im Kopfballspiel, also in den direkten Duellen. Was nicht heißt, dass er schlecht ist in der Verteidigungsarbeit, weil das holt er dann teilweise, holt er das über Antizipation raus, also über gutes Stellungsspiel, dass er da Bälle vorher sieht, ablaufen kann, wo andere Spieler in die
2: direkte Duelle gehen müssen, die er dann vorher gar nicht entstehen lässt, aber, ähm, ja. Das heißt aber, sein, sein Platz in der Startelf würde jetzt in nächster Zeit führen, ähm, tatsächlich über einen Ausfall von Erik Smith oder eine andere Positionierung von Erik Smith. Weil wenn er jetzt ähm, auf der klassischen Innenverteidigerposition für Nemitsch äh, zum Beispiel zum Einsatz kommen würde, dann wäre ja äh, was Entschuldigung, was habe ich gesagt? Medic, Entschuldigung, dann wäre äh, Nemit beleidigt.
1: David ja. beleidigt, oder? Müsste es ja. der ja, nicht? Der, der Nachrücker so, so wäre, wäre der nicht der, der? passiert? Ja, 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 klar. Das ist sowieso interessant, was auf dieser Innenverteidigerposition passiert, weil wir haben also wir haben im Grunde zwei Bereiche im Kader gerade, die massiv gut besetzt sind. Das sind einmal die offensiven Außen. Und dann ist diese Innenverteidiger-Sechser-Position, wo einfach Spieler sind, bei denen du sagst, die spielen bei, lass es nicht alle sein, aber bei 15 von 18 Zweitligisten sind das alles Startelf-Spieler. Nur aktuell beim FC St. Pauli halt nicht, weil das so, das so krass konzentriert ist auf diesen Positionen. Und da gehört eben Hauke Wahl, also diese fünf Spieler auf drei Positionen, die gehören dazu. Das sind alles Spieler, die in, in die Startelf gehören eigentlich und das ist für Hauke Wahl ganz sicher auch eine total neue Situation, weil der ja ähm, jetzt bei Holstein Kiel war, der ja absolut gesetzt und hat bevor der war ja der hatte ja Pfeiferisches Drüsenfieber, ähm, ich glaube schon in der vorletzten Saison gehabt und ist dann auch lange raus gewesen und hat aber davor hat er ja über ich glaube drei Jahre lang nur ein Spiel verpasst und das aufgrund einer Gelbsperre oder einer Gelb-Rotsperre, also auch jemand, der sehr äh, sehr ja nicht besonders verletzungsanfällig ist, was übrigens alle Neuzugänge gemeinsam haben, dass die nicht sonderlich verletzungsanfällig sind und das ist für den bestimmt noch eine ziemlich neue Situation, dass er jetzt auf einmal er ist fit und dann ist das erste Spiel und er sitzt auf der Bank so und das ist glaube ich
2: ja schon spannend ja super also Abwehr hätte fünf Bälle von Max Merkel in der Bildzeitung früher bekommen <lacht> Ich war so stolz
0: auf dich, dass du das kicker Sonderheft mit hast und jetzt <lacht> reißt du hier alles ein. Ey. Aber du als ehemaliger Torwart, eine Innenverteidigung mit Medic, Nehmet, Wahl, vor dir, brauchst du dich bei Ecken nicht mehr mit einschalten. Das ist ja wie Urlaub. Ja, Dann hätten wir
2: Beine behalten können. Ei,
0: Das müssen wir da rausschneiden, glaube ich. Nein, Komme ich denn da jetzt wieder Auf zurück in die Spur? <lacht> ist ja, ist ja auch keine Live-Sendung. <lacht> <lacht> Was wollte ich? Ich war mir so eine schöne Überleitung überlegt und die hast du jetzt komplett zerstört.
2: Du warst beim Torwart. Eben. Ja, ich war beim Torwart. macht Urlaub. Du fährst in Urlaub demnächst. <lacht> ich fahre demnächst in
0: Urlaub, ja. Und die Frage ist, ob denn alle Spieler, die jetzt eben aufgezählt wurden in der Verteidigung, dann noch bei uns sind, wenn ich im Urlaub bin. Sprich, im Block... Ignorieren wir ja ebenso wie auf Social Media sämtliche Transfergerüchte.
1: Aber im Podcast, Aber im
0: Podcast weil uns ja hier keiner zuhört, können wir einfach mal frei von der Liebe weg reden. Ich glaube, Medic wird diese Transferphase nicht bei uns beenden.
2: So, Mike, das finde ich sehr, sehr schön, dass du dich meiner Meinung nach aus der letzten Sendung anschließt. <lacht> Hast jetzt. du das da schon ja, gesagt? Ja, habe ja, ich das ja schon stimmt. gesagt. Auf jeden Fall dafür für für für, für gute Innenverteidiger ist absolut ein Markt da und er hat noch ein Jahr Vertragslaufzeit, maßlich und er wollte, er wollte letztes Jahr schon gerne in die erste Liga. Ich glaube, das wird er auch machen. Und es wäre okay, weil ich glaube, dass wir eine gute, gute Summe noch dafür mitnehmen können. Und ja, gerade haben wir schon darüber geredet, dass die Möglichkeiten, dass genug Backups da sind, um das qualitativ sehr gut aufzufangen. Ja. Und dann holen wir noch einen Stürmer. Oder brauchen wir den nicht,
0: weil Andreas Albers reicht.
2: Ich fürchte, wir brauchen einen als Berufsskeptiker, wie ich vorhin schon gesagt habe, obwohl ich... Ähm du hast es gesagt, ich bin Berufsskeptiker, und da hast du nur positive Sachen gesagt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ich muss auch ein bisschen das... äh. meine Therapeutin gesagt, ich muss ein bisschen <lacht> positiver denken <lacht> insgesamt. <lacht> also Allen aus dem Fanladen. Und... Ähm <lacht> Sollen wir kurz Pause machen? Ansonsten, ich versuche das, das hier zu überbrücken auch, und das so ein bisschen inhaltlich wissen. zu unterfüttern. Also, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da noch so ein knaller Mittelstürmer kommt. Meine Befürchtung oder Annahme ist auf jeden Fall, dass das nicht geschehen wird, weil wir jetzt mit Mauridis und Albas quasi zwei Spieler für die Position haben. Ähm, die da auch relativ äh, 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 gleich, gleichdimensional funktionieren. Und das eigentlich auch der Spielertyp ist, den wir suchen, da jetzt noch einen dritten zu holen, wäre auf jeden Fall, da ist der Anspruch an den, an den Transfer auf jeden Fall relativ hoch, weil der Spieler, der müsste funktionieren, der muss hier irgendwie eigentlich 34 Mal auflaufen und auch mindestens zweistellig, oder gut zweistellig treffen, mindestens zweistellig ist auch nicht schlecht, also der muss halt auch treffen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Lage sind, so einen zu verpflichten. Ähm, ich glaube, dass es ein, äh, auch dann für den äh, für Bornemann ein großes Risiko wäre, jetzt noch einen für die Position zu holen, weil wie gesagt, das muss ein Volltreffer sein. Und da soll er mich gerne überraschen, wer das sein soll. Ich bin mir da im Moment nicht so sicher. Ob das Und da
1: kommen wir wieder dazu, wie das in der Kaderplanung ist. Ne? Ich meine, du verlierst Lukas Daschner, einen Spieler, der sich vorne reingeworfen hat, auch körperlich tatsächlich im Kopfverspiel gar nicht so schlecht war, aber der einfach diese, diesen Typus Wandspieler einfach nicht verkörpert und das einfach nicht nach, nach besten seinen Möglichkeiten das irgendwie versucht hat, aber da Defizite hat. Und dann hast du, holst du, der ist weg und du holst einen neuen Spieler, Igor Matanovic ist auch weg, und du holst einen neuen Spieler, der halt so ein klassischer Wandspieler ist mit Andreas Albers und der Spielertyp Lukas Daschner, der technisch versierte, der, der kombinationssichere Spieler, der fehlt ja noch in der Zentrale. Ob das Sinani sein kann, weiß ich nicht. Ob es dann jetzt, ja mit, ist es ja mit Hartl probiert worden, weil du das eben auch machen kannst, weil du dann Hauke Wahl dann hinten reinschiebst, dass du Hartel nach vorne ziehst. Das funktioniert dann vielleicht auch. Ich persönlich finde aber immer noch, dass dieser Spielertypus den Daschner verkörpert, dass der vielleicht auch fehlt. Ne Und das, das vielleicht dann auch so Spielsituationen ist abhängig, dass vielleicht auch so ein Spieler dem dem Team dann gut tut in solchen Momenten, der eben ja so eine Zwischenrolle einnimmt. Das sind natürlich aber das ist dann der höchste Anspruch an an Spieler selber und wahrscheinlich dann entsprechend auch die teuersten Spieler, die die eben sowohl körperlich was mitbringen als auch dir im besten Fall ein paar Tore garantieren können. Kann ja niemand, aber ähm, aber die dann auch technisch so versiert sind, dass sie damit reinkommen. Ich glaube da ähm, ist es, wenn, dann ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass diese Spieler, dass so ein Spieler noch nicht da ist, weil du entweder musst du sie selber musst du selber im Kader dir solche Spieler ziehen als Zweitligist, oder du wartest halt darauf, bis die erste, also bis die Bundesliga-Saison losgeht und da talentierte, hochtalentierte Spieler merken oder Spieler merken, okay, ich habe hier keinen Platz in diesem. Bundesliga-Kader und sich dann umschauen, was kann ich denn machen, kann ich vielleicht in die zweite Liga gehen und dann vielleicht über eine Laie oder vielleicht einen fixen Transfer dann irgendwie was machen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so, noch so der Spielertyp, der fehlt jetzt im Kader, also der fehlt auch diese Saison und das, da will ich jetzt gar nicht entscheiden, was passt eigentlich besser zu dem System, ein Wandspieler oder jemand, der kombinationsstark ist, im Idealfall hast du beides, das wird, der wird dann Robert Lewandowski heißen, wahrscheinlich so ungefähr, aber ähm, das ist... Das fehlt auf jeden Fall und ähm, da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, weil so für gewisse Spielsituationen hast du Albas und Maurides, die passen da super rein, aber du hast für diese klassische Spielsituation, was auch ja was vielleicht in Kaiserslautern auch geholfen hätte, wenn du da auf der Position einen agileren Spieler hast, der eben aber auch eine gewisse Körperlichkeit mit rein will und nicht sofort beim beim ersten, also sofort da wie so ein Flummi abprallt von den Innenverteidigern. Ähm, das hat dann vielleicht, weiß ich nicht, so ein bisschen gefehlt und ja. würde dem Kader allgemein noch ganz gut tun. Aber ja. so einen Spieler musst du halt auch erstmal ja. holen und den musst du halt auch davon überzeugen, weil nein, die Spieler wollen natürlich auch nur dahin, wo sie irgendwie dann Mehr oder weniger so eine kleine Garantie riechen, dass sie auch spielen können. Ja. Und wenn es dann auf einmal heißt, du ja sorry, du bist zwar talentiert, aber wir brauchen dich jetzt heute gar nicht, weil wir wollen irgendwie mit dem Wandspieler spielen. Das ist jetzt glaube ich auch nicht so überzeugend für 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 die Spieler selbst. Ja absolut.
2: Ist auf jeden Fall auch ein Punkt für dich. Genau. Da war ich zu eindimensional unterwegs. Ich hätte gedacht, es muss noch der klassische Neuner kommen, Brecher, Bodenstangen, Stürmer, was auch immer, der da vorne anspielbar ist. Aber wahrscheinlich ist es genau das, was du sagst, der Stürmer, der uns fehlt. Der Spielende, weil Marcel Hartl da vorne reinzustellen dürfte, auf Dauer nicht die Antwort sein, weil er einfach in der Zentrale dann zu sehr fehlen würde im Mittelfeld. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Plan sein wird. Also, vielleicht kommt doch noch jemand für die Mitte vorne.
1: Ja, wer weiß. Also, ich bin da total gespannt und äh, mal
0: schauen. Mal schauen. Damit sind wir beim vierten und damit auch letzten Neuzugang. Der da heißt Philipp Treu. Sven, was sagt das
2: Sonderheft über seine bisherigen Stationen? Das geht ganz schnell. Es fängt schlimm an in Kaiserslautern, wird noch schlimmer in Leipzig bei RB. Und dann in Freiburg ist er dann der Spieler geworden, den der FC St. Pauli gerne und hoffentlich gut geholt hat. Und von der Position her sehen
0: wir ihn hauptsächlich auf der linken Verteidigerposition.
2: Es sieht so ein bisschen aus. Also in der Vorbereitung hat er ja die letzten Spiele äh, auch als Startspieler als Linksverteidiger gespielt. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich der optimale ähm, Weg ist, mit einem Rechtsfuß auf der Linksverteidigerposition zu spielen. Wir spielen ja auch schon mit äh, äh, mit inversen äh, Außen, offensiven Außen. Das ist nicht optimal. Ich glaube, er kann das gut, er kann das gut spielen. Also ich habe in der Vorbereitung das Spiel gegen Apoel hier gesehen. Da fand ich das Durchaus absolut solide. Ich würde es aber cooler finden. Also, ich finde es ich immer besser, wenn man auf den Außenverteidigerpositionen einfach tatsächlich jeweils auch einen Links- oder Rechtsfuß hast, hat, der passt. Gut, dann müssen wir Saliakas ja verkaufen. Ich möchte mich für alle Herzinfarkte entschuldigen. Ich wollte gerade sagen, die sind gerade ganz sauer. Aber es Schmal ist ein Rechtsfuß, der auf
1: rechts spielt.
0: Ja, aber wir wollen ja Troy. <lacht>
1: Achso, Ach jetzt verstehe ich das. Ja, ich meine, also gerade wenn du sagst, wir haben einen Wandspieler vorne drin und das ist der Plan, Andreas Albers Kopfballstark, Mauridis Kopfball stark, dann wäre es ja, also willst du mit Philipp Troy, dann wenn der Linksverteidiger spielt oder linker Schienenspieler spielt, nur Flanken aus dem Halbraum schlagen mit rechts? Kann er Flanken mit links? Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich in der Vorbereitung gar nicht genau geschaut, ob er auch mit links solide Flanken hinbekommt. Das ist dann auch so ein bisschen die Frage. Oder dann ist nur, also jetzt gegen... Ähm, gegen Kaiserslautern hast du da mit Ritzka jemanden gehabt, der kann auf jeden Fall solide Flanken schlagen. Mit Sayakast ist es ja noch nochmal ein anderes Level. Aber ähm, das ist so ein bisschen die Frage. Ich, ich finde diese Entwicklung, die dieser Linksverteidigerposition annimmt, beim Angenommen hat, oder allgemein die Außenverteidigerposition, das finde ich total spannend. Und ich würde mal die These wagen: es war zum Start der Vorbereitung anders geplant, dass, sie, dass der FC-Pauli eben nicht mit den jetzigen vier Links äh, Außenverteidigern in die in die Saison geht. Also dass, dass, dass Günther da von unten hoch schiebt sozusagen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so geplant war, dieser Schritt. Aber den hat er ja wohl relativ gut gemacht. Ich habe extra nochmal geschaut, Philipp Treu wurde nicht, auch nicht vom Verein und auch verbal von Fabian Hützeler, der war ja tags drauf, dann in der Medienrunde nach der Verpflichtung, da wurde er verbal nicht als Rechtsverteidiger angekündigt. So, ne? Also die haben diesen Plan, diese Idee, dass er vielleicht auch auf der linken Seite spielen kann, das, ähm, den gab es wahrscheinlich schon vorher. Ähm, hat das ja bei Freiburg 2, hat er ja auch ab und an da gespielt, hat übrigens auch offensiver gespielt da. Ähm, aber da das würde mich mal total interessieren ob es da äh, ob das tatsächlich so war dass sie Philipp Treu verpflichtet haben und gesagt haben wir ziehen Günther hoch und haben Treu und Ritzka und Sayakas und damit sind wir besetzt fertig aus Mickey Maus oder ob sich das während ob das während der Vorbereitung so eine Art Dynamik angenommen hat und ob man vielleicht sie noch umgeschaut hat vielleicht ja auch immer noch umschaut kann ja auch immer noch sein und dann aber irgendwann entschieden hat okay das ist schon ein Level das so gut ist und wir sehen da so eine Entwicklung die die positiv ist wir lassen das so wie es ist das könnte ich. Das ist so die These, die ich, die ich mal wage, dass man, dass man da anders in die Vorbereitung reingegangen ist, als man rausgekommen ist.
2: Ich finde, das macht im Moment ja auch den Eindruck, und das ist ja auch total wünschenswert, dass es so läuft, dass du vor allem ähm, auf der rechten Seite noch jemand aus dem Nachwuchs hochziehst, mit dem hier niemand gerechnet hat. Also ich zumindest nicht. Du vielleicht schon? Nee, ich auch nicht. Ja, okay, also und da bin ich
1: mir, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das. Also deswegen kommt die These, ob das so. Ob das äh, ja im Verein so geplant war, ich meine, klar, die werden natürlich sind natürlich viel näher dran und so. Und haben das mit Sicherheit, ist sowas dann auch immer in diesen äh, Schattenkaderplanung drin, dass man so Spieler aus der U23 hochzieht und schaut, wie weit. Und dann machst du es halt zum Start der Vorbereitung, sagst du vielleicht, ja, wir gucken mal, wie das funktioniert mit dem. Gucken mal, ob der sich da, ob der dieses Level kriegt, wie schnell er das adaptieren kann und so. Und dann hat das so eine diese Dynamik angenommen, dass man dann irgendwann gedacht hat, ja, okay, wir brauchen Linksverteidiger, den den wir im Auge hatten, der ist uns sowieso zu teuer oder dass wir dann finanzielles Wagnis und mm, wir machen es vielleicht anders und ziehen Treu dann tatsächlich ähm, nicht als Backup, sondern als als, als Stammverteidiger nach links, auf die linke Seite, was ja jetzt gegen Kaiserslautern ja auch nicht war, aber das kann ja auch so diese Dynamik angenommen ja. haben und das könnte ich mir gut vorstellen und das, wie du sagst, ist ja an sich total positiv, dass man während der Vorbereitung merkt, da ähm, entwickelt sich das so positiv, dass man da nichts mehr machen
2: muss. Total. Und anscheinend ist der Kicker auf jeden Fall extrem überrascht, weil Günther hier nicht im Kader des FC St. Pauli aufgeführt ist, wie ich gerade sehe. Schau an. Guck mal, die haben ihn überhaupt nicht auf dem Zettel Ist er gehabt. denn auf dem Mannschaftsfoto mit drauf? Oh, da da wird es jetzt aber kompliziert. Ja, ist ja. er. Ist er. Genau. Da genau war er jetzt da auch, war er auch gegen ne? Kaiserslautern, ja.
1: war er auch im Kader? So ja, ja, genau, war im Kader. Und hat da wohl auch... Ja, hat hat ja auch in den Testspielen echt ja. gute Leistungen gezeigt, ne? Also vor allem, also sehr, ein sehr dynamischer Spieler, auch technisch, äh, gar nicht, also gar nicht so schlecht, klingt jetzt total abwertend, meine ich überhaupt nicht, sondern also echt überraschend, hat echt überrascht und vor allem mit einer gewissen Körperlichkeit und so hat er echt, echt überzeugt. Also das war so einer, ich weiß in der Vorbereitung auch zwei, drei Mal beim Training, der da so, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, so, ja, das, das, der ist auffallend, also der fällt auf jeden Fall auf und der hat wahrscheinlich diese Chance, die diese klassische Chance, diese klassischen Füllspieler während Vorbereitungsstart, weil Nationalspieler noch auf Reisen sind und der länger Pause und so. Vielleicht ist das so dieser eine Spieler, der so als leuchtendes Beispiel ist für so U23-Spieler, wo man sagen kann, der hat diese Chance einfach krass
2: genutzt für ja, sich. Ja, schön wär's auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zurück zu Troy. Achso, das war ja der, ne? <lacht> sagen hab ja von Anfang, Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das immer irgendwie gut finde, wenn die Außenverteidiger tatsächlich auch mit dem richtigen Fuß auf der richtigen Seite spielen, damit sie halt die Linie marschieren können, Flanken reinbringen können. Vielleicht haben wir uns ja aber auch wieder einen anderen Plan ausgedacht für die äh, linke Verteidigerposition. Ähm, die wurde ja letzte Saison von Pacarada schon komplett anders äh, interpretiert, der immer wieder in die Mitte gezogen ist. Und ich finde auch im ersten Spiel in Kaiserslautern ähm, hat man schon gesehen, dass, dass ritzger auch merkwürdige Sachen gemacht hat, der teilweise ja in so eine Halbstürmerposition reingelaufen ist, um dann Bälle mit dem Kopf abzulegen und so. Ähm, passt ja auch gar nicht schlecht mit seiner Kopfverstärke ist das vielleicht eine, eine hübsche Idee, aber genau, vielleicht ist, es das, ist das dann auch irgendwie ein Schlüssel dazu zu sagen, okay, wir brauchen da nicht unbedingt einen Linksfuß, sondern wir machen eh, wir finden den Fußball eh neu weil wir die Saison aufsteigen, aber da komme ich später noch zu.
1: Genau, also also die 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 Schienenspieler, die rücken ja in die Halbräume rein. Da würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, das passt zu einem Philipp Treu wesentlich besser als zum Man zu cast zum Beispiel. Da, den sehe ich eher so als diesen klassischen Außenbahnflitzer, der die Linie runtergeht und da eben also mit richtig Tempo da lang geht. und bei Philipp Treu technisch sehr stark, auch im Kombinationsspiel sehr stark. Der passt in diese Halbräume. Ziemlich gut rein. Das ist übrigens auch das, was Fabi Hürzeler gesagt hat über ihn, ne? dass er gerade da die Stärken sieht von ihm, gerade diese Halbräume, wie er die bespielen kann und so. Ne? Das heißt, ähm, ich glaube, über Philipp Treu haben wir uns in der letzten Sendung schon unterhalten und da hatte ich, oder war es vielleicht jemand anders, vielleicht adaptiere ich jetzt auch einfach irgendwas, ich finde es auf jeden Fall immer spannend und gut. Wenn Spieler verpflichtet werden, so kurz nach Saisonende, wo dann klar ist oder noch während die Saison läuft, wenn es dann um nichts mehr geht, wo dann klar ist, das ist ein Transfer, den haben die lange vorbereitet. Das ist niemand, der mal eben, oh, wir brauchen noch einen Linksverteidiger, gucken wir mal, wer auf dem Markt ist, sondern den haben sie wahrscheinlich lange gescoutet, dann lange vorbereitet, viele Gespräche geführt und, und, und. Und das sind dann übrigens ja auch meist Meister ist auch wieder eine steile These wahrscheinlich, aber häufig die Spieler, die dann auch funktionieren und die dann auch relativ gut mit reinpassen. Bei Treu ist das so gewesen, dass es ja ein relativ früher Transfer gewesen ist. Letzte Saison sind das Manos Sayakas und Conor Metcalf gewesen, die ähm, vor Ablau oder vor Start sozusagen, Conor Metcalf war ja schon im Februar oder März war das klar, Sayakas, ja, war das ja eigentlich zu der Zeit auch schon klar, da wurde es nur später verkündet so. Und das ähm, ist immer ein... Ja, wie soll ich sagen, ein, äh, ein Merkmal dafür, dass da richtig der Verein die Möglichkeit hatte, so, ich verwende jetzt ein Wort, was Mike überhaupt nicht mal, proaktiv so einen Transfer auch einzutüten. Ne? Also ähm, da ähm, richtig was vorzubereiten und dann ist da ja auch meist ähm, ja viel dahinter, besser als diese Transfers, ich weiß noch, Rick van Drongelen damals als der zum HSV gegangen ist da hatte ich irgendwie in der Vorbereitung haben sich zwei Innenverteidiger beim HSV verletzt und dann haben die Rick van Drongelen von ich glaube Sparta Rotterdam damals verpflichtet und dann hat da irgendwie ich glaube Jens Zott war damals Sportdirektor beim HSV und er hat gesagt den Scouten wir beobachten wir schon seit Jahren so und das ist so der Klassiker und ich meine er hat drei Tage vorher im Testspiel hat der HSV gegen Sparta Rotterdam gespielt und Torschütze war ein gewisser Reg van Drongelen und da und merkst du also halt ja, klar den Be sicher den beobachtet ihr schon seit Jahren aus uns den unserer den Sicht war es ein Sinn. Volltreffer ja, genau. aus unserer Sicht war es sowieso ein Volltreffer aber deswegen finde ich so, so Transfers die frühzeitig eingetütet werden finde ich immer am spannendsten und da habe ich manchmal den Eindruck, der steckt dann auch am meisten dahinter. Also am meisten die Idee, was man mit diesen Spielern auch machen möchte und wie man die in Systeme integriert und so. Ganz schöner Monolog hier. Sorry.
0: Ja, mir macht nichts. Wir sind aber mit den Neuverpflichtungen so weit durch. Und jetzt müssen wir zu etwas überleiten, was wir in dieser Sendung noch nie gemacht haben. Und ich mache jetzt mal das so, wie die VDS-NDS-Kollegen immer machen. Ding Dong, Werbung habe ich nicht geübt, klingt auch ziemlich scheiße, aber wir freuen uns total, dass uns die Care wieder Kreativbrauerei auch diese Saison erhalten bleibt als Partner und die uns auch hier jetzt wieder mit Bier beliefert haben. Wir haben für die nächsten drei Sendungen drei verschiedene Biere bekommen und ich fange mal heute, nehmen wir mal das Coconut Grove Juicy Pale Ale herbei und das mache ich deswegen, weil die Sportler unter euch und wir sind uns sicher, ihr alle seid großartige Sportler, das natürlich als isotonisches Getränk auch nutzen können. Es ist mit 0,4 nahezu alkoholfrei. Die Experten unter euch wissen natürlich, dass auch alkoholfreie Biere seltenst wirklich alkoholfrei sind. Das hat mit dem Brauereiprozess zu tun, den Johnny viel besser erklären könnte als ich. Aber... Das könntet ihr euch natürlich, wenn ihr möchtet, neben vielen anderen Bieren auch noch bestellen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Wir haben einen Gutscheincode für euch. Wir müssten eigentlich das Insta Instagram-Game viel geiler bespielen. Jetzt, wo wir auch noch Gutscheincodes haben, das geht total durch die Decke. Grüße gehen raus an Annette Dittgen an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Und alles, was ihr müssen, wissen, ma Quatsch, machen müsst, ist folgendes. Ihr geht in den Kevida shop Packt euch den Warenkorb so voll, wie ihr möchtet und gebt dann als Gutscheincode ein MILANTON10. Groß- und Kleinschreibung ist egal, die 10 bitte als Zahl geschrieben und jetzt kommt das allerbeste, es gilt auf alles außer Tiernahrung, nein Quatsch, auf alles außer Pfand und ähm, dementsprechend bestellt er gerne. Da wird auch jetzt, der Code geht im kompletten August. Und wir werden da auch entsprechend einen Werbebanner im Block haben, wo dieser Gutscheincode auch nochmal erzählt wird. Wer sich das jetzt also nicht merken kann, bis er zu Hause ist, weil, also ich erkläre ihn noch kurz, ne, der Melanchthon wird zehn Jahre alt, vielleicht könnt ihr es jetzt besser merken. Äh, ja, das gebt ihr ein und dann wird eure Bestellung automatisch um 10% günstiger.
1: Alter, und wenn der Millerton erstmal mal 70 wird und dann der wieder noch dabei ist, ne? dann kriegen die 70 Prozent. Und, der wieder und wenn
0: wir 100 sind, Digga, dann ja. ja. Ding Dong Werbung Ende. So, damit könnten wir uns beschäftigen mit der zweiten Liga nach dem ersten Spieltag.
1: Ehrlich gesagt muss ich pissen gehen unbedingt.
0: <lacht> Ding Dong, <Piep>. noch eine Flasche. Ja, äh, okay, also ihr habt das sehr charmant anmoderiert bekommen. Und ähm, jetzt muss ich, weißt du, es gibt bei, bei den Podcast-Veröffentlichungen Podcast gibt äh, explicit Language, muss ich jetzt anhaken. Und damit können Jugendliche das nicht mehr hören.
1: Ja, dann können wir ja gleich noch ein paar weitere Wörter raushauen. Ja,
0: äh, wir machen jetzt Pause. Bis gleich. Bis gleich, du Doofmann. <lacht>
1: sind wir wieder, Freunde! Des guten Geschmacks!
0: Und der flotten Tanzmusik, ja. Wir sind... Oh, wir sind, wenn wir das durchhalten, sind wir mit 90 Minuten ganz gut durch. Ja, nee, ja ich gebe mir Mühe. Okay, 120
1: noch. müssen wir schon machen. Alles
0: gut. Dann lass uns doch mit einem locker, leicht fröhlich beschwingten Thema in die zweite Hälfte starten. Rot oder
1: Schwarz meinst du? Réon de
0: verblü. Du hast heute einen Artikel veröffentlicht, einen Kommentar veröffentlicht zu der neuen Sponsoring. Ähm, ja, grammatikalisch ist das ganz schön schlecht. Ja, Zum Satz mal zu Ende. Jetzt. Neuen sponsoring Sponsoringmaßnahme, die der <lacht> FC St. Pauli vor einigen Tagen veröffentlicht hat. Nämlich: Wir haben jetzt die Spielbank Hamburg als neuen Partner. Das an sich könnte man vielleicht kritisieren, vielleicht auch nicht. Glücksspiel darf man natürlich immer gerne auch kritisieren, insbesondere weil das für viele Menschen, die da ähm, suchtkrank sind, natürlich wirklich Existenzen zerstören kann. Der Kritikpunkt im Kommentar setzt aber woanders an. Magst du das einmal ausführen?
1: Ja, es ist vor allem ähm, ein kommunikatives Problem. Also unabhängig davon, ähm, von dem, was du gerade ausgeführt hast, ist es natürlich ein Problem. Ähm, der FC St. Pauli hat auch recht medienwirksam darauf verwiesen, dass die Partnerschaft mit äh, einem Sportwettenanbieter, mit B-Win endet vor zwei Monaten und jetzt letzte Woche ähm, dann die Partnerschaft mit der Spielbank Hamburg angekündigt. Das ist, man muss dazu sagen, zwischen einem Sportwettenanbieter, der auch so Online-Casino und wo man wirklich ja ziemlich leicht und ohne große Schranken viel Geld auch verlieren kann, ist vielleicht oder muss, da gibt es schon noch einen Unterschied zur Spielbank Hamburg. Das merkt man auch daran, wie der Verein das ankündigt, ähm, diese Partnerschaft angekündigt hat und worauf da verwiesen wird, ähm, dass man da für dieses Thema auch schon sensibilisiert ist. Ähm, zu kritisieren ähm, oder kritisieren kann man das natürlich trotzdem, und das wurde auch zahlreich getan, ähm, dass Problem, was der FC St. Pauli sich damit so ein wenig geschaffen hat, ohne jetzt zu wissen, wie da die internen Abläufe waren, wann da welche Deals geschlossen wurden, wer wie was wusste und 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 und. Das hat wahrscheinlich noch zig Ebenen und so richtig wird man nie darauf kommen oder nie wahrscheinlich nie so erfahren, wie das eigentlich alles abgelaufen ist. Aber man muss es schon so ganz klar sagen, es ist kommunikativ mehr als unglücklich gelaufen, wenn man ähm, vor zwei Monaten... Ähm, ja, groß ankündigt, auch in Zukunft auf Sportwettanbieter zu verzichten, was, das muss man auch klar sagen, was zu begrüßen ist, was ein, ein sehr guter, ein sehr mutiger, ähm, eine sehr mutige Entscheidung ist, weil es eben auch um viel Geld geht, auf das man da in diesem Moment verzichtet und aber dann ähm, zwei Monate später ähm, dann also einen neuen Partner aus dem Bereich, wenn man das weiter fest aus dem Bereich Glücksspiel, ähm, vorstellt bei sich, das ähm, ist dem FC St. Pauli dann ähm, ja doch durchaus auf die Füße gefallen. Also da gab es jetzt von ja, fast allen Seiten schon deutliche Worte dazu, deutliche Widerworte, dass das nicht ähm, ich sag mal nicht, nicht ganz glücklich gelaufen ist und ähm, genau, das haben wir auch oder das habe ich auch in einem Kommentar jetzt, der heute am Dienstag veröffentlicht wurde ähm, ja auch kundgetan, haben viele andere auch gemacht in Kommentar oder nicht Kommentar Form ähm, das kritisiert und darauf hingewiesen, dass das eben ähm, vor allem auch kommunikativ nicht ähm, optimal gelaufen ist für den FC St. Pauli. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
0: Genau, wir haben auch ähm, einige Nachfragen, Kommentare dazu bekommen, unter anderem auch, wie man denn zum Beispiel das Casino von der Handballabteilung sieht, wo ja Charity-mäßig und nur mit Spielgeld gespielt wird, was wir auch immer sehr gerne hier bewerben. Boah, Ja, habe ich geantwortet, das ist natürlich, äh, das Leben an sich ist kompliziert und voller Widersprüche und es ist selten schwarz und weiß und wir machen zum Beispiel hier auch Werbung für eine Brauerei, ähm, auch da gibt es natürlich ein großes Suchtproblem im Punkt Alkohol, ähm, ich denke solche Widersprüche wird man immer haben, die kann man auch niemals ganz auflösen, beim Casino konkret ist für mich einfach der Punkt Charity und Spielgeld äh, ausschlaggebend, dass das natürlich jemanden trotzdem triggern kann, Unbenommen, ähm, aber die ganz reine Lehre wird man wahrscheinlich in solchen Bereichen nie hinkriegen. Und ich denke auch, ein Online-Casino, wo Menschen völlig allein vor ihrem Rechner sitzen und sehr, sehr schnell völlig oder fast völlig kontrolllos viel Geld verlieren, ist was anderes als eine Spielbank. Ähm, trotzdem ist beides aus der gleichen Branche. Und man kann zumindest, wenn man sich vorher hinstellt und sagt, haha, da machen wir jetzt gar nichts mehr, aus Überzeugung heraus, dann kann man schon mal die Kommunikation ansprechen und das Ganze kritisieren. Damit zurück zum sportlichen und zum ersten Spieltag der zweiten Liga, der am Wochenende stattgefunden hat. Und wir haben einen Tabellenführer, mit dem hätten vielleicht nicht alle zwingend gerechnet.
1: Die Spielvereinigung führt. Ich ah, bin, du hast das Kräuter weggelassen. Ja, ich habe Kräuter weggelassen. Ich wurde erzogen von äh, äh, einem gewissen Mike Krüggemeier, ähm, dass das Kräuter ja äh, weggelassen werden kann. Ähm, genau, die Spielvereinigung führt, ähm, hat 5-0 gegen den SC Paderborn gewonnen. Ähm, was an sich ja schon nach einer, also was eine deutliche Niederlage ist, die auch ja durchaus vom Spielverlauf her und von den Anteilen, Spielanteilen durchaus ähm, berechtigt ist. Dazu, zu der Wahrheit sozusagen gehört aber auch, dass der SC Paderborn ich glaube, über 80 Minuten in Unterzahl gespielt hat, weil Bisa Musliu, der ja letztes Jahr durchaus auch beim FC St. Pauli mal als Gerücht war, jetzt wo wir hier ein paar, im Podcast ja Gerüchte auch ähm, kundtun können, ähm, der ist äh, früh vom Platz geflogen für den SC Paderborn und ähm, hat... zu äh, zu zurecht. Ja, zurecht, ja genau, genau. Zurecht. Der äh, Gegenspieler musste auch ausgewechselt werden, ähm, weil er da doch äh, der Knöchel sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde Sprunggelenk. Ähm, ist aber nicht so schlimm, habe ich heute schon gelesen, also leichte Entwarnung gab es da schon, aber genau, deswegen hat die Spielvereinigung führt mit 5-0 gewonnen gegen den SC Paderborn und steht jetzt erstmal an der Spitze und entsprechend äh, steht Max Kruse ganz unten.
0: Das wollte ich gerade fragen, Sven, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du gesagt hast, Max Kruse auf gar keinen Fall
2: zurück? Habe ich gesagt, wollte ich auch gerade sagen, ähm, Paderborn so mit, mit zwei Leuten Unterzahl fast über das ganze Spiel. <lacht> Die rote Karte plus Max Kruse, der aber glaube ich zur Halbzeit auch, auch ausgewechselt wurde. <lacht> aber ja, nee, wäre ein Experiment, was ich mir hier am Millantor überhaupt nicht gewünscht hätte. Sehr gut, haben wir das abgehakt. Ähm, wer von euch beiden
0: hat denn das äh, Eröffnungsspiel gesehen in voller Länge und mag mal sagen, wie Fußball ohne Defensivarbeit so aussieht?
2: Also ich habe mir ähm, ungefähr 45 Minuten in Auszügen davon angeguckt, mit einem Auge. Und äh, ich fand, man sah nach wenigen Minuten schon, dass das auf jeden Fall auf ein torreiches Spiel hinausläuft. Weil, du hast es schon gesagt, Defensive auf beiden Seiten überhaupt nicht vorhanden war. Sehr schade, dass Schalke den Matchplan am Ende nicht noch umgestellt hat, als sie auch in Unterzahl waren. Da hätte man das Ding mit Sicherheit auch irgendwie über die Zeit schaukeln können. Aber am Ende äh, hätte unser freundlicher Nachbar hier, ähm, mit Sicherheit auch sieben, acht Tore machen können. Das war schon unterhaltsam, was Schalke da hinten angeboten hat, fand ich. Vogelwild ist ein Begriff, der da auch passt.
1: Ja, aber Schalke war ja sogar in Unterzahl, sind die noch zu ihren Chancen gekommen. Also das ist dann auch schon wieder bemerkenswert, ähm, wie das dann, ja, finde ich durchaus bemerkenswert, wie das dann da abgelaufen ist. Also was ja was da an Defensivarbeit, oder ich sage mal so, wie der... Der Matchplan, die Spieltaktik dann äh, aussah, dass beide da tatsächlich bewusst oder unbewusst äh, auf, aus vollen Rohren gefeuert haben. Also es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Da war ja tatsächlich alles, was man sich vorstellt oder wünscht in einem Spiel, war drin, äh, Platzverweis, acht Tore, elf Elfmeter, gab ja. natürlich auch. Äh,
0: aberkannte Tore.
1: Aberkannte Tore, mehrere aberkannte Tore, ja, genau. Nachspiel-Tore in der Nachspielzeit, also. Ja, war schon gute Unterhaltung. Ich muss dazu sagen, gute Unterhaltung heißt nicht Werbung für Zweitligafußball, fußball weil ähm, defensive Stabilität <lacht> ist auch in der zweiten Liga ein, ein hohes Gut und entscheidet dann doch viel eher über ähm, Aufstieg oder Nichtaufstieg als äh, offensive, ähm, ja, offensive äh, Torgefährlichkeit. Äh, Grüße nach Bielefeld an dieser Stelle.
2: Offensive Gewinnspiele, defensive die Meisterschaft. So sieht's aus. Ist immer noch so, ne? Gilt bis heute? Hoffentlich, ja. hoffentlich, weil dann äh, haben wir vielleicht ganz gute Karten. Das denke ich nämlich auch. Ich glaube, wenn wir da im Volkspark angetreten wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Auf jeden Fall ist es gut, dass es so gelaufen ist, finde ich, damit erstmal eine ordentliche Fallhöhe wieder aufgebaut wird, wie in den letzten Jahren auch. Das sind, das sind auf jeden Fall Pläne, die gar nicht umgeschmissen werden müssen. Ja, also ich, ich durfte mir das
0: Spiel aus dem Gästeblock heraus anschauen und ähm, auch die Kommentare im Nachgang, also natürlich steigen die auf. Man hat das deutlich gesehen, die ganze Stimmung im Stadion und alles, was danach auf Social Media kommuniziert wurde, da besteht kein Zweifel dran. Freut mich natürlich insbesondere für Tim Walter. Haben wir noch andere Spiele, über die wir sprechen wollen? Wie, wie, habt, ihr, habt ihr mitbekommen, dass Elversberg schon wieder der sichere Sieger aussah in Hannover?
1: Ja, und auch am Ende ja durchaus noch hätte gewinnen können. Ne? Also das ist so... Fand ich schon bemerkenswert, dass die dann ihren Stiefel, der sie ja durchaus durch die Drittligasaison ge ge ähm, getragen hat, diese offensive Power, die sie dann entfachen, dass sie das dann auch ähm, jetzt einfach ja da nahtlos dran anknüpfen. Da muss man ja fast schon sagen, da ist Hannover ja auch ein gern genommener Gegner für sowas, die dann ja doch sehr hohe Ansprüche haben. Ähm, und dann ja wahrscheinlich denken, Heimspiel gegen Elversberg, wäre es eigentlich Elbersberg so ungefähr und dann ja, da dann doch ziemlich schnell auch äh, zurücklagen und sich einmal schütteln mussten. Ich glaube, Marcel Heizenberg war dann, als sie sich schüttelten, war schon raus, weil er irgendwie zur Halbzeit wegen Trainingsrückstand, glaube ich, ausgewechselt wurde. Ähm, ja. Finde ich spannend. Hannover ist, glaube ich, auch auf jeden Fall eines der spannendsten Teams der ganzen Liga und zwar nicht aus, ähm, aus äh, ja, wie soll ich das sagen, aus Qualitätsgründen, sondern einfach, weil das, das so, also, es ist Wahnsinn, was da los ist, also ich frage mich immer, wie das, das seit Jahren so, wie das in Hannover sich entwickelt, ich finde jetzt, ich hab, ich fand das sehr spannend, Die haben ja mit, mit Derek Köhn, haben sie ja einen fantastischen Linksverteidiger in der letzten Saison gehabt, dann haben sie sich von Wien-Wiesbaden den Brooklyn-Esee haben sie sich verpflichtet, auch Linksverteidiger, der in der letzten Saison richtig, richtig stark war in Wiesbaden. Und dann haben sie sich ja noch Marcel Halstenberg geholt. Ich meine, der war mal Nationalspieler auf genau dieser Position und ja, auch beim FC St. Pauli nicht unbekannt. Und dann haben Sie sind sie dann tatsächlich mit drei Linksverteidigern auch in der Startelf gewesen. Und die haben dann aber mit einer Fünferkette gespielt. Köhn dann linker Schienspieler. Brooklyn Ezee hat dann ähm, linker Innenverteidiger gespielt und Marcel Halstenberg zentraler Innenverteidiger. So war es zumindest dann aufgestellt. Ich, ganz genau habe ich das in der Konferenz nicht verfolgt. Aber so war es bei bundesliga.de, kann man war das aufgestellt und da kann man sich eigentlich immer ganz gut darauf verlassen, ähm, wie die spielen. Und ähm, das finde ich schon spannend. Also da die Kombination von so drei so starken Linksverteidigern, das finde ich schon sehr spannend.
2: Marcel Halzenberg, also so ein bisschen wie Andreas Brehme in seinen letzten Jahren der dann auch in die auf die libero Position gezogen wurde mich würde noch interessieren hat der Stadionsprecher oder die Stadionsprecherin das auch bei der Auswechslung irgendwie so kundgetan wegen ausgewechselt wegen Trainingsrückstand <lacht> woher weißt du das <lacht> nein das habe ich im Nachhinein habe ich das gelesen
1: so das war, war, wurde auch relativ offen kommuniziert also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen aber ich habe das irgendwo habe ich das äh, gelesen in der Sportschau habe ich das danach auch noch gesehen dass der war auch beim Interview und so das ja es ist ja
0: deswegen allein schon er schließt sich das ja, weil er die Bundesliga zwei Wochen später anfängt und wahrscheinlich deswegen auch das Vorbereitungsprogramm später startet. Er also,
1: also ist ja auch erst letzte Woche nach, nach Hannover gewechselt. Na ja.
0: Also, also so durchaus also möglich, aber ich würde bezweifeln, dass das so
2: durchgesagt wurde. <lacht> ja, Hannover auf jeden Fall der, der Prototyp eines zusammengekauften Star-Ensembles, die machen uns auf jeden Fall diese Saison wieder große Freude
1: würde ich der äh, der Trisoldi da vorne, der ist, das ist ein spannender Spieler. Ich glaube, 18 Jahre oder 19 Jahre alt, der hat äh, der hat einen ganz schönen Sprung gemacht jetzt über den Sommer, würde ich mal behaupten, so aus der Ferne. Also
0: der, der ist gut. Wobei ich überrascht war, dass der letztes Jahr auch schon, ich weiß nicht, 13 oder 14 Zweitligaspiele hatte. Also da hat er mir keinen Eindruck entlassen, hat aber auch kein Tor gemacht. Und jetzt äh, ja dürfte natürlich noch A-Jugend spielen, aber würde wahrscheinlich nicht allzu also häufig. Ansonsten Hertha mit dem erwarteten Fehlstart. Mike, ja, denke ich schon. Also ich habe da nicht viel mehr erwartet. Kriegen die die Kurve? Oder wir kommen natürlich nachher noch dazu. Ja, jetzt finalen noch Tipps offen, kommen wir ja, noch. Ja. Also ich finde eine Mannschaft, in der drei Dadais spielen, finde ich per se schon ganz cool. Wenn sie dann auch noch von Papa Dada trainiert werden, dürfte es so mindestens mal im deutschen Profifußball noch nicht gegeben haben, glaube ich, ohne es jetzt nachgeschaut zu haben. Ja, aber das wird hart. Also ich äh, bin gespannt. Und äh, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf den HSV gucken, Auftakt gegen Schalke zu Hause, zweites Heimspiel gegen Hertha zu Hause, das ist schon sehr dankbar. Also, dankbar. also ja. wenn sie die beiden irgendwie um den 10. 11. Spieltag bekommen hätten, wäre das, glaube ich, gegen beide deutlich schwieriger, als es jetzt sein wird. Gut, aber bekommen sie in der Rückrunde ja auch nochmal. Wann
1: haben wir die? Irgendwie 7. und 9. Spieltag oder so? Oder ja, 6. und 8. Ja, äh, so, ne?
0: genau. Also schon undankbar Rea. Ja. Auf der anderen Seite habe ich vorher auch gesagt, in Kaislautern zu starten, super undankbar. Gegen Düsseldorf, das Heimspiel, sehen wir auch selten wirklich brillant aus. Wenn wir da tatsächlich sechs Punkte holen sollten, wäre das auch ein richtig starkes Ausrufungszeichen. Aber gut, das werden wir noch sehen. Nürnberg, klassischer Fehlstart, 2-0 in Rostock verloren, noch
2: nicht mal unverdient, glaube ich. Ich glaube, die hatten aber irgendwie ein XG von über drei, oder? Und der Torwart von Rostock war auf jeden Fall ein Elftes Tages beim Kicker. Ah, stimmt. Ich glaube, die hatten schon eher Pech. war ja, Nürnberg auch so ein klassischer Vergurkerverein, Also das wird sich auch nicht ändern. Da sind schon mal zwei sichere Bänke da im Niemandsland der Liga, Hannover und Nürnberg. Genau, der Norden, der kein Norden ist mit Hannover und der Süden, der kein Süden ist. Ja, genau.
0: Braunschweig lange in Unterzahl oder zweite Halbzeit, glaube ich zumindest, relativ großen Teil der zweiten Halbzeit in Unterzahl und fängt sich da in der Nachspielzeit gegen Kiel das 0-1. Das war schon ein
2: bisschen ärgerlich für die. Kein Mitleid. Nee, allerdings nicht. Ich verkürze mich mal übers Wochenende in Braunschweig, mein lieber Scholli. <lacht> <die gerade lacht> Testspiel gegen Sevilla oder so. War das? Ich weiß nicht, gegen in den Testspielen, da waren noch so ein paar Braunschweiger. Die man wahrscheinlich nicht gendern muss, nachts in der Stadt unterwegs. Mein Gott, ist das unterirdisch. Ich hatte immer so ein bisschen Herz dafür, weil ich familiäre Bezüge nach Braunschweig habe. Aber meine Güte, das ist schon alles gut, wie es hier ist und schlecht, wie es da ist. Damit leiten wir über zu
0: unserer Saisonprognose. Ich werde das aus Zeitgründen, äh, habe ich mir schon vorher, oh nein, jetzt habe ich meinen Kugelschreiber zerbrochen. Oh, ihr seid... Zeuge eines Dramas, ist von meinem inzwischen nicht mehr existierenden Arbeitgeber. Naja, ähm, Wo war ich? Ach ja, Saisonprognose. Wir werden nur drei Sachen tippen, um das zeitlich ein bisschen abzukürzen, vor allem damit wir das dann, wenn wir es auflösen am Sonnenende, nicht wieder in eine episch lange Auflösung bringen müssen. Nämlich die Top 3, die Flop 3 und wer schießt am meisten Tore für den FC St. Pauli. Es haben auch alle anderen ihre Tipps abgegeben, sodass wir die stellvertretend dann hier vorlesen können. Dementsprechend würde ich sagen, wir beginnen mal mit den anderen und dann kommen wir selbst. Ne? Machen wir das so? Das gebietet die Höflichkeit. Ja.
2: ja.
1: Dann, äh, müssen wir das? Ich habe ja auch in der Saisonprognose mitgemacht. Das muss weiß ich ja da jetzt
0: nachschauen. Nein. Okay. Kannst, seitdem ist ja auch viel passiert. Ja. Die Saisonprognose war ja vor dem ersten Spiel. Ja. So
2: ehrlich solltest du eigentlich sein.
0: Das ja, aber ich weiß nicht, kann ich das noch irgendwo nachschauen jetzt?
2: Nee. Das nee. Nee, ich,
1: ich
0: müsste dir Zugang zu meinem MS Forms Account oh, geben. Werbung, Werbung, Werbung. Oh, Ping-Dong. <lacht> und das werde ich nicht tun. Und dann müsstest du die Excel-Tabelle mit sechs Zeilen Werbung, <lacht> du das durchscrollen und deinen Namen finden. Das lassen wir. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Auswertung wahrscheinlich schon online. Es ist ganz fantastisch, was dieses Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal sagen darf, äh, da bereitstellt. Ja, boom, ja. <lacht> Melaton, oder ne? was? <lacht> Ding Dong. Microsoft, Ding Dong. Ja. Ähm, also, wir fangen an mit den drei Vereinen, die die ersten drei Plätze belegen. Debbie sagt... Das werden der FC Schalke 04 und der FC St. Pauli sein. Auf Platz 3, das hat sie explizit angegeben, wird die Hertha landen, die aber dann die Relegation verliert. Verkackt, oh.
1: könnte man auch sagen.
0: Verkackt. Sebastian schließt sich dem an in umgekehrter Reihenfolge. Er sagt St. Pauli und Schalke. Ich weiß aber nicht, ob das auch zwingend in Reihenfolge getippt ist. Aber auch er hat einen Tipp auf Rang 3, wo er auch sagen sagt, dass dieser Verein, Entschuldigung, diese AG die Relegation verliert. Und das ist dementsprechend der HSV. Justus, Schalke führt HSV. Keine genauere Spezifikation des Platzes. Ja, Grüße drin. an
1: Justus. Äh, ich würde mal die These wagen, dass er am Freitag noch nicht führt, da oben hingesetzt hätte, oder? Das können wir jetzt
0: leider nicht nachfragen.
1: Nein, können wir nicht nachfragen. Ob der weiß, dass Paderborn so lange in Unterzahl war?
0: Wird mit Sicherheit nicht. <lacht> ja, schönen Gruß in den Urlaub. Johnny hat getippt: Schalke führt.
1: Na, guck mal, <lacht> Johnny ja noch bei. Ey, ey.
0: Aber Johnny kann jetzt auch nicht heute auf die Tabelle geguckt haben, weil dann. Aber er hat, Schalke das, ganz hat er das
1: vielleicht nach Justus in unserem Channel gepostet
0: und hat sich das bei Justus abgeschaut? Ja, aber dann ist er immerhin auf Paderborn ganz alleine gekommen.
1: Oh, ist er ganz alleine? Okay, dann hat er sich das vielleicht. Das ist natürlich gut, ne? Dann, das ist ja eher dann ein Argument dafür, dass sie nicht, dass er nicht auf, den, auf die Tabelle geschaut hat wenn er führt und Paderborn da, also 1 und 18 da jetzt reintippt.
0: Vielleicht war er am Sonntag da im Stadion und hat sich das... Hm, nee. so.
2: Vielleicht hätte er auch lose gezogen. Ja. So hört es für mich ein bisschen an.
0: <lacht> Haben wir alle? Habe ich jemanden vergessen? Nee, das ist, habe ich gesagt, die 5, die 4, vier, ne? vier sind das. Ja, sehr gut. Und damit ist es an uns. Wer möchte denn seine drei...
2: Top-Teams mal als erstes nennen. Ich, ich, ich. Sven. Nicht, dass das heißt, ich würde mich hier am Experten orientieren. Also, also an dir, Mike. Ja, ich mache eher das <lacht> Also, ich bin mir relativ sicher, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich dieses Jahr komplett richtig liege. Ich glaube, auf, auf den ersten drei Plätzen landen der Karlsruher Sportclub, die eine extrem starke Achse haben. Super Innenverteidigung. Dann haben sie Gondorf im Mittelfeld und ich habe es mir aufgeschrieben. Davor natürlich genau Stindl. Ähm... Und wer spielt im Angriff? Tim, hilft mir gerade. Die haben auch einen guten Stürmer. Schleusener. Schleusener, ja, ja, extrem ja, genau. gute Achse. Ja. Äh, gewachsenes Team, Stadion fertig, kein Druck. Ich glaube, die landen auf jeden Fall, die landen oben. Dann wird sich Schalke fangen, glaube ich. Und äh, wir machen es dieses Jahr. Ich bin mir ganz, ganz sicher, endlich mal.
0: Hast du dir eine Bierlieferung von Jörn Kreuzer für diesen Tipp zusichern lassen? Wir
2: sind noch in Verhandlungen.
1: Tim? Der schreibt mir übrigens dann immer so Nachrichten, hat er dann am Samstag, hat äh, KSC auch gespielt, da hat er mir dann so irgendwie mit seinem, manchmal hört man ja, hat man ja immer, wenn man Nachrichten liest dann von jemandem, da hat man ja dieses, den Akzent von den Leuten hat man im Ohr, auch wenn das dann in Hochdeutsch sozusagen runtergeschrieben ist. Naja, also da, Jörn
0: schickt doch oft genug Sprachnachrichten. Ja, genau. Ich
1: musste jetzt mal nachgucken, was er geschrieben hat, aber er hat irgendwie zu Gondorf und irgendwie Mittelfeldachse hat er irgendwann ist geil, hat er geschrieben. So, ne? Also da bin ich, habe ich einen leichten, einen leichten Bias. Und also der KSC hat gegen Osnabrück hat er richtig gut gespielt. Also klar, auch zwei Gegentore gefangen. Aber offensiv ist das schon richtig, richtig stark. Also der Tipp ist auf jeden Fall sehr gut. Den, äh, da habe ich auch drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du KSC gesagt hast, nehme ich was anderes. Schalke 04 machen, glaube ich, alle. Das ist auch ein bisschen langweilig. Aber es ist einfach. Muss man so sagen, ist aus meiner Sicht auch die stärkste Truppe der Liga. Ich setze auch auf den FC St. Pauli und jetzt muss ich mir, damit du mir den KSC weggenommen hast, muss ich mir kurz was anderes überlegen. Ich könnte mir gut vorstellen, ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm überlegt, ob so, weißt du, so eine Truppe wie Magdeburg oder Kiel, ob die vielleicht irgendwie da schon jetzt durchstarten. Na, das glaube ich eigentlich nicht. Weißt du was? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage auch der KSC. Der KSC aber auf Platz 3. Da muss aber wirklich auch viel glatt gehen, weil die haben dann auch diese, diese Tiefe im Kader nicht, beziehungsweise die Breite in dem Kader nicht. Ne? Also dass da, wenn da jemand wegbricht, dann, dann ist da auch ein Loch. Drin. So, ne? Aber wenn, wenn das da durchläuft, also wenn da alle fit bleiben, alle zentralen Spieler fit bleiben, dann ist das auch schon, da haben die eine richtig gute Truppe beisammen.
2: Zum Schluss der Experte.
0: Also Schalke. Habe ich, hab ich seit Freitag ich Ohrwurm mit.
1: Sag mal, was? Bester Fangesang da? Ja, Schalke. also
0: sie haben natürlich auch gesungen, ihr seid nur ein Hurensohnverein. Das war natürlich halt auch schon ganz schön Schalke. Ja, nee, lassen wir das. ist äh, ein spezieller äh, Gästeblog so an sich. Dann glaube ich, dass Fortuna Düsseldorf dies Jahr dran ist. Oh, nee. Nein, nein. Mike, nein. War, so, Mike war so höflich, nein. unsere
2: Tipps nicht zu kommentieren. Nein.
0: Und <lacht> nein, <der lacht> FC St. Pauli wird in die Relegation. Oh,
1: nee, oh, so Mike. Echt. Oh, ist, was soll das denn jetzt? Das als halt letzter Tipp hier.
0: Wir tippen mir gleich noch die Absteiger. Was meinst du, was da passiert? Ja. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Dann. Düsseldorf hat ganz schön geblutet im Sommer. Ne? Kovnacki ist weg,
1: der Klara ist weg der aus der Innenverteidigung. Ähm, der, wie heißt das? Der, der, Rufen Hennings. Rufen Hennings. Der, nee, wie heißt Der, der Linksverteidiger da, Kar, äh, Karbovnik oder so. Der ist ja, war ja auch nur Leihspieler. Der ist ja bei, bei Hertha im Gespräch jetzt, glaube ich. Also,
0: oh, Fortuna, puh. Ich würde mich einfach für Daniel Thune freuen. Okay. <lacht> okay. Absteiger. Debbie fängt an. Gut, dass du Magdeburg nicht gesagt hast, weil die hat sie dabei beim Abstieg. Außerdem Elversberg und Rostock. Da frage ich mich natürlich, ist das Antipathie
2: getrieben? Wegen Elversberg jetzt? Ja.
0: <lacht> Sebastian. was oh, Elversberg. Sebastian will Niedersachsen brennen sehen. Neben Elversberg sagt er Braunschweig und Hannover. Beide auf Elversberg getippt. Beide auf Elversberg getippt. Wohlgemerkt erst heute abgegeben, also schon wissend, dass die in Hannover gar nicht so schlecht waren. Justus. Justus definitiv vom Hass getrieben. <lacht> Lautern, Rostock und Wenwiesbaden. Johnny. Rostock, Lautern und Wien Wiesbaden. Der doch abgeschnitten. Ja, sage ich doch. Das ist ja das Ding. Mann, 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 Johnny. Zweiter Herrn, wasserverein was für ein Verein? Tustiste. Tustiste. Nun hm, gut. Ja, Tustiste. Nee, wie hieß der Verein, von dem du vorhin erzählt hast? Ah, oh, nee, das, das muss ich in die Lage schreiben. Das, das kriege ich nicht zusammen. Muss ich, also nee, kriege ich nicht. Muss müsste ich mein Handy wieder aus dem Flugmodus nehmen. Freut euch drauf, es gibt äh, den längsten Vereinsnamen der Welt. So, ich habe Anfangen mit Absteigern. Bitte. Ich bin schlecht vorbereitet, aber ich glaube, es wird nicht Elversberg erwischen, sondern ich glaube an Braunschweig, ich glaube an Wien-Wiesbaden und ich glaube an der dritte ist schwierig dies Jahr. Irgendjemand, der gar nicht damit rechnet. Komm, Hertha.
1: Hertha. Hertha. Geil. So. geil, ja. Geiler Tipp. Ja. ja, komm. Geil. Meinst du, also, aber dann fühl das mal ein bisschen aus. Wie kommst du drauf? Also, was, was passiert da mit den Dadais und so? Was, da musst du doch mal, da muss doch irgendwas kommen. Also,
2: Dadaismus. Ja, <lacht>
1: Dadaismus. Nein, Es also, wird
2: ich,
0: natürlich, weil wir hier über solche Dinge ja sonst nicht sprechen, es wird natürlich damit zusammenhängen, dass die drei zusammen. Irgendwie sich gegenseitig den Freund oder die Freundin ausspannen. Und
2: Das ist auch was, was man schneidet, <lacht> wenn ich so genau drüber nachdenke.
0: Was denn? Also, nee, komm, immerhin spielen die nicht in Kaiserslautern. Da gibt es noch ganz andere familiäre Konzerte. Eieiei. Läuft schon? <lacht> Oh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Wie schade ist das denn? Ja, nee, also, ähm, nee, ach, ich glaube, dieses ganze finanzielle Konstrukt bei Hertha ist so wackelig. Ähm, wer weiß, wen die jetzt alles noch verkaufen müssen. Und, ich meine, kannst du dir nicht ausgedenken, solche Geschichten, aber wie mit Schwolo, da wird er wochenlang wie Sauerbier angeboten, weil du einfach weißt, scheiße, das Gehalt kann ich mir nicht leisten. Und dann sagt er irgendwann, nee gibt immer noch kein Angebot. Was mit mir jetzt? Kann ich hier mal trainieren? Nee, ja, komm. Ähm, lösen wir Vertrag auf. Ja, ist okay. Gib mir Abfindung. Ja, hier, bitte. Okay, ich unterschreibe bei Union. Das, das Eine Stunde später. Wie geil ist das denn? Absoluter Wahnsinn. Wirklich. Also ein Traum. Ach, ja. Ist vielleicht charakterlich nicht das allergeilste Zeichen, aber den mittleren Finger durchgestreckt Richtung X1 zu ja. zeigen, kann man besser nicht machen. Also,
2: weil Härter scheiße ist, ist es schon wieder geil, <lacht> aber irgendwie ist das auch echt kein, das, boah. Gut. Profifußball, ne? Vielleicht also, auch. Auch John
0: Verhook, ne? Ich meine, ähnliches Spiel mit Rostock. Ewig lange gebraucht, bis der Vertrag aufgelöst wurde und zack, drei Stunden später in Osnabrück unterschrieben. Ist, finde ich cool.
1: Ja, gut, aber bei Rostock muss man ja sagen, da hat sich der, der, wie heißt der denn, der Marien, der, Marien, Vo uh -huh. der Vorstandsvorsitzende, ist das Vorstandsvorsitzender, Präsident? Ja, Vor Präsident, glaube ich. Der hat sich relativ klar dazu geäußert und hat er auch erzählt, dass es da durchaus die, ja, schon das Gespräch gab, dass John Verhoek eben nicht dieser Nummer eins stimmer war, der er gern werden wird, der er gern wäre, so ungefähr. Dass das da dann doch schon ein bisschen klarer kommuniziert war, so ne? Also da klar, dann so dieses Vertrag auflösen und dann irgendwo neu unterschreiben. Klar, der, den Move gibt es dann trotzdem, aber da war die Kommunikation auf jeden Fall. Also der hat das relativ deutlich dargestellt, ähm, wie das abgelaufen ist.
0: Das war auch nicht clever, ne? Ich meine, er hat doch die allergeringste Ablöseforderung hat er damit doch verbrannt. Er hat das vor, im Vorfeld hat er schon gesagt. Ja, aber das ist ihm ja egal, wenn Ablöseforderung. Nein, Marien. Ach so, ja. Nee, im
1: Vorfeld. Nee, also ich habe das nur im Nachhinein gelesen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob er das vorher Ich schon meine, hat.
0: dass das im Vorfeld schon. Ah, okay. Ist auch egal. Was interessiert uns dieser Ist Verein? auf
1: jeden Fall nicht so, dass du damit den Spieler richtig gut ja. richtig gute Klamotten im
0: Schaufenster anziehst. Geld ist bei Band Hansa Hülle. egal. Ja. Da geht
2: es um Ehre. Beim HSV geht es um Liebe. <lacht> Geld ist alles egal.
0: So, aber um das abzuschließen. Also Hertha, mein Tipp, weil ich einfach glaube, dass da irgendwie noch irgendwas komplett über Kopf geht. Und wenn die nachher sportlich Zehnter werden und dann Lizenz kriegen, habe ich trotzdem recht, weil Absteiger ist Absteiger. So. Ist das so? Ja, okay. ich. meine Regeln. Mein Podcast, meine Regeln. Also, was habe ich gesagt? Habe ich schon vergessen. Ich habe gesagt Braunschweig. Wien, Wiesbaden. Wien, Wiesbaden habe ich gesagt. Und eben Hertha. Gut. Ich muss mir das ja aufschreiben, sonst. Oh, Scheiße, muss ich eh nochmal anhören. Okay, dann Tim. Ich jetzt? Mal. Ja, ja,
1: andersrum als eben. Also, ich sage, der erste FC Kaiserslautern hat eine sehr schwere Saison vor sich. Hält aber die Klasse. Ich baue jetzt die Spannung oh, richtig. Die nachfolgenden Sendungen auch. überziehen sich. Spielen sie um 20. Minuten. Nein, ich leg's gleich raus. Der erste FC Nürnberg hat eine ganz schwere Saison vor sich. Ich glaube, das ist also mit Christian Fiel da auf der Trainerposition, das ist eine gute Idee, haben aber mit Quattro Dua, da ihren besten Stürmer verloren Linus Lino Linus Tempelmann. Lino oder Linus?
0: Lino, glaube ich.
1: Ähm, den haben sie ja auch verloren. Und ähm, dann ist der Handwerker, ist ja,
2: glaube ich, auch gewechselt. Oh, jetzt muss ich... Ja, naja, und der Linksverteidiger auch.
1: Ja, das ist ja Handwerker. <lacht> <lacht> genau, also ähm, das ist schon, ja, das ist, kann schon schwierig sein. Und da ist ja dann immer so dieses Problem, die die die... Das Anspruchsdenken und das, was, was dann tatsächlich reinkommt, auch an Punkten und so, wann man das wahrnimmt, wie ernst die Situation ist. Ich glaube, also, deswegen Nürnberg, das ist, glaube ich, die haben eine ganz schwere Saison vor sich. Ich glaube, der VfL Osnabrück hat auch eine sehr schwere Saison vor sich. Ich glaube, die schaffen das auch nicht. Und, ähm, auch wenn da vielleicht ein bisschen mehr Substanz drin ist, auch von der Spielweise her, ähm, als beim letzten Besuch in der zweiten Liga glaube ich auch, dass der SVW in Wiesbaden
0: das nicht schafft. Ja.
1: Was habe ich jetzt gesagt? Wiesbaden,
0: Nürnberg und Osnabrück. Osnabrück. Na, Osnabrück hätte ich auch aufzählen können statt Hertha, aber ich wollte ins Risiko gehen. Ja,
1: ist okay. Ich gehe mit Nürnberg auch ein bisschen ins Risiko. Nee, mit Nürnberg gehe ich nicht ins Risiko. Nee, muss ich ehrlich sagen. Mit Hertha gehst du auch nicht ins Risiko.
0: Aber es würde mir für, für James Lawrence und Mats Deli immens leid tun. Na gut.
2: Sven, ich finde es relativ einfach diese Saison. Ich glaube, das ist ja auch so schön sicher. ne? Du weißt, bist dir ja ganz sicher. Das ist das erste ja. mal. Sag mal. Ich bin ja kein großer, kein großer Tipper eigentlich. Ich liege auch immer komplett falsch, aber ich habe hab so ein ganz komisches, so ganz komischen Mondeinfluss gehabt. Hast du so ein Marty McFly-Buch? Nein, ich finde, das ist wirklich diese Saison. Sind für mich die Aufsteiger die, die, absoluten, die absoluten Abstiegskandidaten. Also Osnabrück, leider, finde ich ein bisschen schade. Ich mag die ja irgendwie, auch wenn sie hier in der Kurve immer gerne gedisst wurden. Das ist ein ah, das ein Nordduell eigentlich? Es ist auf jeden Fall immer ein schönes Auswärtsspiel. Ich fahre da sehr, sehr gerne hin. Irgendwie mag ich das. Ich hatte da auch äh, nette Kollegen, die nicht gerne zum Aufstieg, zu diesem fantastischen Aufstieg gratuliert haben. So würde ich auch gerne mal aufsteigen. Also in Osnabrück hat irgendwie, kriegt immer zwei Herzchen von mir. Aber die werden es nicht schaffen. Ich glaube, da reicht die Substanz nicht. <lacht> Erstmal Küsse ähm, verteilen und dann gleiche, mit der flachen We Hand ein. Ja, genau. Wen Wiesbaden braucht wirklich kein Mensch. Die, äh, wirklich nur, weil da einer irgendwie Wasserfilter verkauft äh, und irgendwie genug Wellblech über hatte. Und dann spielt die den Kautzinski-Ball. Die werden es auch nicht schaffen. Zu Recht.
0: Schönen Gruß an Gunnar. Der kennt dich nicht. Das ist nicht persönlich gemeint. <lacht>
2: Ich war auch noch nie da. Ich glaube, wir fahren mit dem Sonderzug dieses Jahr hin. Das ne? ist das letzte Auswärtsspiel. Letztes ja, genau. Wenn alles klappt, fahren wir wieder mit dem, Aus mit dem Sonderzug hin. Ist auch gut, fehlt mir noch der Ground. Wird man danach auch hoffentlich nicht mehr machen. <lacht> <lacht> Und zack 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 Bams. Scheiß Elbersberg. Ich glaube, Elbersberg es auch nicht, weil ist so die Elf meinst du? Die Elf schafft ja nicht. ja. Die das ist naja, die haben schon keine Ahnung. Die haben schon in der in der Rückrunde irgendwie nicht mehr gut performt letzte Saison. Den geht die bauen jetzt ihr Stadion absurd um für äh, Kapazitäten, die sie niemals brauchen werden. Die halt auch äh, die Infrastrukturen, die der Ort nicht hat, werden nicht äh, wir werden einige ja komplette Überforderungen haben, leider, in der zweiten Liga. Eigentlich ja wahrscheinlich ein sympathischer Verein, Ich habe da überhaupt keine Beziehungen hin. Die schaffen es auch nicht.
1: Aber ich meine, das war bei Magdeburg auch ähnlich in der Vorsaison. Die sind ja auch so nach vorne geprescht und dann am Ende hatten sie auch so ein paar Probleme. Ganz ähnlich wie Elversberg. Also ich sehe das auch nicht so. Die haben auch tatsächlich, gut, Nick Woldemade, der ist ja zurück zu Werder Bremen gegangen. Der kommt ja vielleicht zurück nach Elversberg. Aber sonst weiß ich gar nicht. Haben die Großspieler abgegeben? vor der Saison oder das ist das ist, ich finde das, das bei irgendwie ist
2: das an mir vorbeigegangen ich muss ja genau. Zugeben. nein ich finde
1: das bei Elversberg bemerkenswert weil die ja auch zum Großteil oder zumindest signifikant viele Spieler sind ja auch noch die Spieler die aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen sind mit denen sie jetzt in die zweite Liga aufgestiegen sind und ähm, jetzt gegen Hannover hat man gesehen ja okay die können auch in der zweiten Liga mithalten und so ein Team wie Hannover warum haben wir die eigentlich nicht runtergetippt ähm, auch bespielen oder da sogar besser sein in Hannover also Elversberg did auf jeden Fall disagree Sven da kannst du gut ja, äh, die halte ich die würde ich viel höher einschätzen
2: wollen wir mal schauen spannend finde ich auf jeden Fall dass sie das tatsächlich infrastrukturell ja eigentlich gar nicht gar nicht bereit sind für zweitliga Fußball wir spielen da ja, glaube ich im November und wie du, wie man irgendwie hört ne? genau die müssen ihr Stadion eh ausbauen müssen vergrößern und äh, waren aber schon im Laufe der letzten Saison immer am Rande, was so die infrastrukturellen Voraussetzungen angeht. Ne, Du hast kein, kein, kein du hast keinen Bahnhof, die Busse können nirgendwo parken. Das wird schon sehr, sehr interessant, was da passieren soll, wenn wir da anreisen oder auch andere Vereine. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wir gucken uns das eine Saison an und dann werden wir sehen. Aber dann werden wir das aus der ersten Liga weiter beobachten. so
0: Ich finde auf jeden Fall super, super großartig, wie die DFL einen Mittelfinger Richtung Rostock geschickt hat, weil so wie dir, wen Wiesbaden noch fehlt, fehlen wahrscheinlich nahezu allen regelmäßig auswärtsfahrenden Zweitliga-Fans die SV Elversberg und Rostock wird diesen Ground zumindest mit Hansa ja nicht machen können, weil am Wochenende ist erster Spieltag und Elversberg spielt gegen Rostock in Saarbrücken. Das heißt, die ganzen armen Rostocker müssen sich jetzt noch Elversberg gegen Hannover angucken im Rückspiel oder so. Wenn Sie die Liga denn komplettieren wollen. Damit sind wir schon bei der letzten Frage. Die da lautet: Wer erzielt die meisten Tore in der zweiten Liga für den FC St. Pauli in dieser Saison? Und wie jedes Jahr gilt auch hier wieder: Man kann natürlich einen Spieler des aktuellen Kaders nennen. Es bleibt aber auch die Wahl Mr. X, wenn es denn der noch zu verpflichtende Wunderstürmer ist, den Sven ja quasi schon angekündigt hat. So, ich beginne mit den dreien, die nicht da sind. Vier waren Ich wundere mich, was hier auf meinem Zettel alles steht. Genau. Äh, Debbie. Debbie hat es sich relativ einfach gemacht und verspricht einfach den neuen Wunderstürmer Mr. X. Sebastian geht, wie auch Johnny, auf Elias Saad. Wahrscheinlich hat Johnny einfach in der Zeile ver verrutscht und hat nicht bei Justus abgeschrieben, <lacht> sondern bei Sebastian. Weil Justus tippt, Jackson Irvine. Hm. Tim, wer macht die meisten Tore für St. Pauli in der Liga?
1: Ähm, es ist total schwer, weil diese. man überlegt ja so, okay, Mr. X, kommt noch ein Stürmer. Ich habe die letzten Jahre, glaube ich, immer auf Mr. Nee, ich habe auf Igor Matanovic letztes mhm. Jahr gesetzt. Wir erinnern uns alle. <lacht> ja, genau. Lachen. Hab ich habe gerne auf Mr. X gesetzt. Und habe dann aber, bin damit auch immer baden gegangen, weil Mr. X dann nicht mehr kam oder irgendwie so. Und ähm, wenn der FC St. Pauli das tatsächlich mit Marcel Hartl als falsche Neuen durchzieht und er ist der Elfmeterschütze beim FC St. Pauli, dann würde ich auf Marcel Hartl setzen. Ja, scheiße. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Elias Saad einfach der ist so bombe der Typ, der ist so gut geworden in der Vorbereitung und ich meine, der hat ja jetzt schon auch gezeigt, dass der richtig also richtig krass torgefährlich auch ist. Also das wird also ich glaube, da gibt es auch ohne einen 15 bis 20 Tore Stürmer, der ja noch gefordert wird von vielen Seiten, gibt es auf jeden Fall zwei Spieler im Kader, die für 10 Tore gut sind und Marcel Hartel ist einer davon und Elias hat der zweite davon und ich gehe mit Marcel Hartl. Ach, ich, massad, hätte, nie, ich hätte nie im Leben hätte ich gedacht, dass das mal über meine Lippen kommt, weil ah. Marcel Hartl eigentlich so torungefährlich war über Jahre, aber nee, jetzt ist es soweit. Marcel Hartl wird ähm, der beste Torschütze des FC St. Pauli und zweistellig treffen.
0: Du stimmst zu, Hör, entnehme ich deinen empörten Äußerungen? Ja, naja,
2: na, ja, was heißt, ja, Tim hat mir auf jeden Fall den, den Wind aus den Segeln genommen, die ich dachte, exklusiv gehisst zu haben hier. Ähm. Eliassad, oh, da, da, da würde ich sowieso nochmal drüber reden. Der, scheint, das ist, ist, der nicht, ist das nicht überschätzt? Okay, jetzt mache ich die. Ich, ich sage erstmal, ich hätte jetzt auch auf Marcel Hartel getippt, weil der wird unser Elfmeterschütze sein. Wir kriegen mindestens fünf Elfmeter, die der eiskalt verwandeln wird, wie wir schon gesehen haben am Wochenende. Dann kommt er natürlich auf zwölf Tore insgesamt. Und das reicht, weil wir die Tore auch gut verteilen. Weil Saat dann vielleicht auch zehn macht. <lacht> Aber... Ja gut, da gehe ich mal mit dir ak Akkord. Wir gehen mit dir
1: d'accord,
2: The
0: Chord. Ich glaube, wir holen noch jemanden und derjenige. Der, der dann aber nicht trifft und deswegen <lacht> will so es Und deswegen sage ich Jakob Medic, nein. Nee, ich glaube, wir werden noch jemanden holen und der oder diejenige natürlich nicht. Derjenige wird auf jeden Fall ähm, zweistellig treffen in dem ihm dann noch verbleibenden 32 Liga-Spielen.
1: Oh, so schnell jetzt, jetzt über das Pokalwochenende? oder?
0: Ja, wenn schon, denn schon. Na danach ist ja, also gut, selbst wenn es dann nicht ist, dann ist es noch ist noch ein oder noch zwei Spiele, bevor die Transferphase schließt.
1: Ja, aber weißt du, dann kommt ein Spieler, sagen wir mal so, Mr. X kommt aus der ersten Liga oder so, genau das, was, 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 was ich vorhin beschrieben hatte, da ist ein Spieler, der dann auf einmal sieht, Übers Pokalwochenende und über den Erstligaspieltag, den ersten, okay, ich spiele irgendwie nicht, dann braucht halt dauert das noch zwei Wochen, bis so ein Transfer eingetütet ist, dann ist es Ende August, dann ist schon fünfter Spieltag, dann sind es nur noch 29 Spiele, dann wechselt er zum FC St. Pauli, dann braucht er noch eine Woche, dann braucht er vielleicht noch eine Woche, weil da verletzt er, er dann sich. Da verletzt er sich. Also, dann ja. sind es am Ende dann vielleicht doch nur 25 Spiele, das reicht dann nur für 24 Treffer.
0: You're telling the story of Guido Burgstaller, aber trotzdem, diesmal haut er sich einfach nicht den Magen kaputt und zack, ist er Rekordtorschütze.
1: Ja, okay, kann funktionieren. Also ist natürlich auch, habe ich, wie gesagt, habe ich auch gern mal gemacht. Aber ich glaube, dass, äh, das wird
0: schwer gegen äh, die Lunge Hartl. Ich werde nie vergessen, wie er in Sandhausen frei vorm fast Tor den einfach nicht reingemacht hat, was uns immer noch den Aufstieg damals gekostet hat. Deswegen habe ich ja gesagt, ich hätte nie
1: gedacht, dass mir in dem in dem, in, bei der Frage, wer erzielt die meisten, der Name Marcel Hartl über die Lippen kommt. Aber der hat echt, also er hat ja auch zum Ende in der Rückrunde der letzten Saison hat er ja auch einfach echt getroffen und auch echt bringt sich auch viel mehr in die Abschlusssituation und so. Also er hat er viel mehr Zug zum Tor entwickelt und ist auch viel, also ist echt, echt gut im Abschluss geworden und so. Und ja, klar, da geht auch immer noch viel daneben. Aber der hat halt auch, also der hat auch einfach diesen, diesen Zug zum Tor, das, da hat sich im letzten Jahr schon ganz schön was entwickelt. Und ja, da Lea Paccarada nicht mehr da ist, um die, der dann die Flanken auf, auf Jackson Irvine bringt, ist halt Marcel Hartl
0: vorhanden. Also er würde ich noch auf Afflein tippen. Na, der sitzt ja auf der Bank. Ab Wochenende nicht mehr.
1: Ja, der wird wahrscheinlich eingewechselt für Marcel Hartl, nachdem er drei Tore gemacht hat. Das also niemals. <lacht> so, wollten wir jetzt noch über Elias Hart sprechen? oder wolltest du? Ihn ah
0: sagen, ja, überschätzt. Ihn du du das sagen? Nein,
2: mir ist nur aufgefallen, dass er ungefähr zum vierten Mal in dieser Sendung extremst positiv hervorgehoben wurde. Hatte auch in Kaiserslautern einige gute Aktionen. Hatte auch zum Ende der Rückrunde einige gute Aktionen. Hat eine fantastische Vorbereitung gespielt, muss ja, man auch sagen. das ist okay. Da habe ich nie, nichts von gesehen.
0: Also ich war ja in großen Kneten. <lacht> Tatsächlich. Beim Testspiel gegen Oldenburg. Stefan Remmler. Ja, da, da, da. Trio. Hm. Äh, ja, Also ich kann mich da nur Tims äh, Ausführungen anschließen. Ich glaube, also das kleine Fragezeichen, was ich da machen möchte und ich glaube, das hast du in dem VDS-NDS-Gespräch in der, 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 ne? ja, der hm. Millerton-Meets-Reihe mit Yannick ausgeführt. Das ist das erste Jahr Komplett Profifußball im Herrenbereich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das verletzungsfrei körperlich so durchzieht. Wenn doch, führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, dass der nächste Erste Liga spielt. In welchem Land und für welchen Verein auch immer. Leute. Glaube ich echt. Also echt? bin ich total also überzeugt. Ja. Ähm, aber ich sehe das noch nicht. Ich, ich glaube noch, da, da kommt noch mal ein körperlicher Einbruch und sei es, im Zweifel eine muskuläre Verletzung. Will ich nicht beschreiten. Freue mich, wenn ich falsch liege, aber ich traue da dem Braten noch nicht.
1: Also ich finde es einfach bemerkenswert, da kommt ein Spieler, der nie im NLZ gewesen ist, der nie so auf diesem Level so professionell trainiert hat und der hat so schnell adaptiert er das und so schnell wird das auch ein Spieler, ich meine, vor ein paar Monaten ist er immer noch abgeprallt von seinen Gegenspielern, das macht er jetzt nicht mehr, der macht jetzt Bewegungen, wo du auch siehst, das sind einstudierte Bewegungen, das sind genau die Bewegungen, die geplant sind, die er machen soll, kippt nach innen, also öffnet, also dreht sich, dreht auf nach innen und so und ähm, da sind einfach Dinge dabei, die echt gut sind und echt bemerkenswert und das war auf jeden Fall der mit Abstand auffälligste Spieler in der Vorbereitung. Und ähm, jetzt, klar, auch in Kaiserslautern. Und klar, da funktioniert nicht alles. Aber bei, gegen Kaiserslautern ist es auf jeden Fall so gewesen, dass der im Grunde ja auch der Einzige war, der da vorne richtig Alarm gemacht hat und immer mal zwei, drei Leute da beschäftigt hat. Und ja, offensive Außen. Ich meine, letztendlich ist das ganze Spiel des FC St. Pauli ja auch ein bisschen darauf ausgelegt, die offensiven Außen in Eins-gegen-eins-Duelle zu bekommen. Und ja, ein Spieler, der eine 70-prozentige Erfolgsquote bei Dribblings hat, den, den hast du nie, glaube ich oder nur ganz selten und wenn dann spielt er nicht zweite Liga so also da das ist einfach das Risiko was du gehst ne aber wenn die diese Duelle auflösen können wenn sie die gewinnen können zu sagen nur 40 50 Prozent dann ist das gut Omar Musch hat sowas auch nicht gehabt er hat auch keine Quote von mehr als 40 Prozent gehabt der Impact ist trotzdem riesig den solche Spieler haben gerade diese dieses radikale Element was der hat weil der eben nicht im NLZ war macht der eben hat er eben Sachen macht er Sachen die untypisch sind die nicht gelernt sind die nicht beigebracht sind oder jetzt macht er fängt er mit Sachen an die beigebracht sind aber er hat ganz viele Sachen die er macht in seinen ganzen auch in den Bewegungen die sind halt nicht die sind halt anders gelernt im beim Futsal in der Oberliga beim woanders kicken und so
2: und eben nicht diese klassische NLZ Schule und das ist ein echter Straßenfußballer. In Mir echter ist das im Moment noch zu so um märchenhaft. Ab. Ja, extra aber ich das hier ganz das schonungslos anders. offen, was du hier so in, in dem. Aber, aber ich meine, genau das ist das, genau
1: das sind diese Spielertypen, die momentan total gesucht werden, weil das fehlt. Das fehlt in diesem ganzen Ausbildungskonzept, fehlen diese radikalen Elemente. Deswegen hat auch ein Spieler wie Rodrigo Salazar total gut funktioniert, weil der halt komplett radikal Fußball ja. gespielt hat. hat Dinge gemacht, wo du dir eigentlich die Haare raus und denkst, was machst du da für einen Schrott so, ne? Läuft Du läufst einmal diagonal über den Platz mit dem Ball und dann spielst du einen Rückpass oder irgendwie sowas, aber dann sind da auf einmal so krass radikale Dinge dabei. Und das ist bei Elias Hart ist das irgendwie auch mit drin. Ich, und ich will das gar nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass da noch so ein Tief kommt und dass es das körperlich auch schwer ist und dass das auch, ich meine, der ist ja auch noch relativ jung, dass da auch viele Schritte noch zu gehen sind. Aber die Qualität, die der jetzt schon hat, nach so kurzer Zeit Profifußball,
2: das finde ich schon enorm. so jung ist er gar nicht mehr? Habe ich gerade im Kicker gesehen. 24 tatsächlich. und war ja schon 24 K Jahre, ja. Jahre alt? Also ist 99 geboren. Naja. Habe ich recht, ne? Ja. es <lacht> wird immer besser. Und von daher ist es dann ja, wenn du recht hast oder wenn ihr recht habt, wenn eure Einschätzung auf jeden Fall stimmt. Was ich hoffe, ist es ja ein unfassbar guter Move gewesen von unserer sportlichen Leitung, von der Scouting-Abteilung den da aus Norderstedt wegzuholen. Das ist halt so, dass ich glaube an solche Märchen eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn es wirklich so ist, ist es ja genial, oder?
1: Ja, ich meine, nicht umsonst gab es damals noch mehr Interesse an, an ihm als Spieler. Und nicht umsonst haben damit auch viele andere Clubs Erfolg. Ne? Also so Clubs wie Heidenheim oder wie, wie, wie Paderborn, die machen das ja regelmäßig, <lacht> dass sie Spieler aus der Regionalliga holen. Die machen es vielleicht ein bisschen anders, dass sie meist Spieler aus der Regionalliga holen, die so einen Zwischenschritt machen, dass sie eben im NLZ sich nicht direkt oben angedockt haben, sondern einen Zwischenschritt in der Regionalliga machen. Aber der Talentepool in der Regionalliga ist eben enorm, groß. Und wenn du da dann, das sind ja meist NLZ-Spieler, die da in der Regionalliga kicken, die das dann vielleicht nicht im ersten Schritt geschafft haben und trotzdem dann, ja, ist ja größtenteils auch professionell. Und wenn du da dann aber einen Spieler hast, der nie im NLZ gewesen ist, der Futsal zwischendurch gespielt hat und gar nicht großes Feld sozusagen, gar nicht gekickt hat zeitweise und trotzdem so eine Hinrunde spielt und auch die Rückrunde davor, wie er in Norderstedt gemacht hat, da schrillen ja alle Alarmglocken ob das Potenzials, was der hat, wenn du den erstmal regelmäßig professionell trainieren kannst. Das ist bei, du spielst doch Fußballmanager, da schrillen doch bei dir auch die Alarmglocken.
0: Fußballmanager ist ja relativ schlecht bewertet, deswegen bin ja, ich ja so skeptisch.
2: So. <lacht> okay.
0: Ja, wir werden durch. Es tut mir leid, dieses angeregte Gespräch jetzt äh, beenden zu müssen, aber ähm, wir hoffen ja, das demnächst noch in einer Live-Sendung fortsetzen zu können. Und dann können die alle dazukommen und dann wisst ihr auch schon, wo der Weg von Elias Saad hingeht. In diesem Sinne, habt ihr noch berühmte letzte Worte, die ihr unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollt?
2: Ich würde nochmal eine, eine Frage in die Runde starten. Starten wir denn mit sechs Punkten? Wir haben das vorhin noch nicht so ganz final be beantwortet.
1: Ja. Ich, ganz ehrlich, mit Fortuna haben wir noch so eine Rechnung offen. Das werden die alle, das werden die Teils, werden die das noch im Kopf haben. Da, und wie gesagt, Fortuna muss ich auch, Karbovnik weg. Kovnacki Weg, Clara Weg, das ist also die 3 Ks ja sozusagen, haha, fällt mir jetzt keine ein. Ähm.
2: Drei 3 Ks immer lustig. Ja, ha, ha, witzig. Und gewonnen gegen die 3 Dadais. Ja,
1: okay. Also da ist noch eine Rechnung offen. Die 3
2: wird die Schlüsselnummer dieser Saison werden und deswegen werden wir mit 6 Punkten starten. Weil mhm. wir einfach in jedem Spiel drei Punkte holen. So mhm. sieht's aus, ne? Mhm.
0: Bist du nicht überzeugt? Nee, jetzt Wasser verkünden? in den Wein, ich glaube, das. Wasser in den Wein? Ja, das wird hier, wir sind auch nach dieser Vorbereitung, nach dieser Rückrunde und nach diesem Auftaktspiel, also alleine, dass wir alle wirklich ausnahmslos, ich gucke nochmal auf den Zettel. Ach nee, Justus und Johnny sind abgewichen, aber. Alle anderen haben St. Pauli auf den ersten drei Plätzen. Und das ist viel zu viel Euphorie, da kann dieser Verein gar nicht mit umgehen. Und deswegen glaube ich, werden wir gegen Düsseldorf ein ganz schmutziges 0-0 sehen.
1: Hatten wir ja vor kurzem erst. Ja,
0: wird
2: sich wiederholen, so ähnlich. Nee, Marcel Hartl regelt das für uns. Glaube ich auch. Wenn der Regen nachlässt, also wenn hier so ein unbespielbarer Pitch ist, irgendwie, dann kann ich mir 0-0 vorstellen. Aber ähm, wenn das so ist wie heute Abend, das ist hier spielbarer Rasen für unsere super spielstarke Mannschaft, wo der eine für den anderen kämpft, wo die, Zusammenstimmung, die Zusammenstellung stimmt, da werden wir auf jeden Fall drei Punkte holen. Und solange sich da nicht ähm, auf den zentralen Positionen Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld irgendwas längerfristig verletzt, sind wir kaum aufzuhalten.
0: So sei es, schönes Schlusswort. Damit widme ich dieser Episode allen, die uns an diesem Wochenende in Wacken hören. Viel Spaß. <lacht>